1: Hey, wat leuk dat je kijkt of luistert naar deze gloednieuwe aflevering van de 100% inspiratie met in deze aflevering voor jou heel erg veel inspiratie en wijsheden als jij meer wil weten over geluk. Nou, waarom durf ik dat te claimen? Ik heb Leo Bormans geïnterviewd. Leo is 64 lentes jong en hij is auteur onder andere van het World Book of Happiness. Hoe is dat boek ontstaan? Hij heeft, om, het, um, om dit boek op te stellen, heeft hij aan 100 experts op het gebied van geluk. 100 wetenschappers op het gebied van geluk verspreid over meer dan 50 landen, heeft hij gevraagd om hun visie op geluk samen te vatten in duizend woorden. Die verschillende visies heeft hij samengebracht en daar is het World Book of Happiness uit voortgekomen. Ook is hij auteur van het World Book of Love en World Book of hoop. Je begrijpt dat dit voor mij meer dan genoeg aanleiding is om hem te vragen voor deze podcast. En we gaan het dan ook hebben over hoe ziet een zoektocht naar geluk eruit? Um, uh, hoe maak je de juiste keuzes in het leven? Maar ook heel erg veel wetenschappelijke feitjes en nieuwtjes over geluk die ik bijzonder interessant vind en ik hoop jij ook. Dus ik ga stoppen met praten en ik ga Leo aan het woord laten. Heel veel plezier en inspiratie gewenst. Hier is Leo Bormans. 100% Days! Oké, okay, uh, Leo. Er zitten hier twee geluksgekkies uh, in deze ruimte. Um, en ik kijk hier echt wel heel erg lang naar uit. Auteur van onder andere World Book of Happiness. Um, maar goed, dat hebben mensen waarschijnlijk hiervoor ook al gehoord, want die zit altijd een uh, kort introotje voor. Laten we gewoon uh, heel snel het interview in gaan duiken. Uh, en ik gaf wel een beetje aan, ik. Uh, ik heb niet een hele lijst vragen die ik voorbereid. We gaan gewoon in op de flow. Behalve dan een allereerste vraag. Die stel ik wel altijd. Um, dus hier komt die, Leo. Je bent 64 lentes jong, zei je net. Maar wat wil je worden als je later groot bent? Als ik later groot ben, dan wil ik uh, Kuifje worden.
0: Uh, kuifje is zo'n journalist die uh, elke dag opstaat met het idee van... kijk, wat een leuke dag en wat gaan we onderzoeken... En ik vind dat ik al goed op weg ben om kaafje te worden. Maar ik vind jouw kaafje eigenlijk indrukwekkender dan de mijne. Dus ik denk dat jij sneller kaafje gaat worden yeah, dan yeah, ik.
1: Yeah. Zit het er nog in dan? Een retourtje Turkije, wat, wat extra haar, gel erin. En dan, dan, uh... Ja,
0: ja kaafje en de zonnetempel. Dat soort dingen. Ja. Ik was pas voor, voor geluksonderzoek met de Maasai in de Serengeti. En ik had zo echt het gevoel van... Ja, nu, nu sta ik er echt middenin. Uh, van het,
1: uh, met mijn voeten in. Geluk. Ah, en kan je dat iets meer toelichten nog? K wat... Wat in kuifje uh, uh, vind jij zo mooi? Waar... Het onderzoeken,
0: het onderzoeken, het vrij onderzoek. Uh, hij is door niks en niemand gebonden en hij, uh, hij, staat elke dag vrolijk op en denkt van ja, ik ga de wereld aan kunnen. En ik zou, ik probeer al mijn hele leven dat te doen, 's morgens in de spiegel te kijken en te denken van wat ga ik vandaag ontdekken. Ja. Uh, en als ik iets wil worden, is het. Ik vind al wel dat ik gegroeid ben in de richting van kuif. Ik vind hem ook een engert soms, maar. maar ik wil er positieve dingen wel van, uh, ja. van overnemen. Ja. Dus elke
1: dag ontdekken, ja. elke dag onderzoeken.
0: Ja, en in de spiegel kunnen kijken en zeggen, we gaan ervoor. Ja. Ja. En, en, en s'avonds kunnen zeggen, hé, hey, wat een leuke dag was dit. Ik schrijf al mijn hele leven, al twintig jaar toch, uh, elke avond drie positieve dingen op. En, dus, en ik wist niet dat dat werkte als positieve interventie. Want ik, deed, ik doe het gewoon en dat kost me eigenlijk maar drie minuten. Uh, maar dat betekent dat je op het einde van de dag... Um, drie positieve dingen opschrijft. Maar op het einde van het jaar heb je dan meer dan duizend positieve dingen meegemaakt. Maar ja. dat zorgt er ook voor dat je um, proactief gaat leven. Dat ik, ik heb nu vandaag al twee positieve dingen. Ik heb vanmorgen een heel leuke uh, wandeling gemaakt. En ik heb nu een fijn gesprek. En nu zit ik de hele tijd te denken, als ik straks Dirk bel, dan heb ik nog een positief ding. Want dan gaan we een pint drinken. En dan heb ik tenminste drie positieve dingen. gedaan. Dus ik wil dat een soort... Uh, dan ga je proactief leven. Ik denk dat Kuifje dat ook doet. Van Ik moet leuke dingen doen vandaag. Niet omdat ik het moet, maar omdat ik het wil. En dat is zo'n uh, bevrijdende gedachte. Dat je dan ook dankbaar kan zijn. Dat je op het einde van het jaar kijk ik door dat boek en zeg ik, wauw, ja, natuurlijk zijn er dingen gebeurd die ik niet leuk vind, en zijn mijn ouders gestorven en patatie en patata. Maar ik zie ook wel duizend positieve dingen waarvoor ik intens dankbaar kan
1: zijn. Ja. En denk je dat zo'n klein, concreet dingetje, zoals, schrijf drie dingen op mm -hmm. waar je dankbaar voor bent voordat je gaat slapen, mm -hmm. dat is mensen die zich al wat langer verdiepen in, in dit onderwerp... geluk, persoonlijke ontwikkeling... die zullen dat waarschijnlijk al een keer tegen zijn gekomen. Mm. Geloof jij erin dat zo'n concreet advies... zo'n concreet uh, uh, dingetje... dat dat echt jouw geluksniveau kan vergroten? Ik geloof dat niet, ik weet dat. Wat ik
0: doe heeft niks met geloven te maken... maar met weten. Ik doe aan onderzoek... Ik ben niet zo'n soort goeroe die het licht heeft gezien en die, uh, en, die, en die na 17 echtscheidingen plots gaat zeggen wat je allemaal moet doen om gelukkig te zijn. Dat, dus zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik, ik doe wetenschappelijk onderzoek en ja. ik heb aan wetenschappelijke onderzoekers gevraagd wat we weten over geluk. En het wetenschappelijk onderzoek is daar heel duidelijk in. Dat er een deeltje van ons geluk maakbaar is. Een beperkte deeltje is maakbaar. En of dat nu 30, 40 of 20 procent is, maakt mij niet uit. Als het een deeltje maakbaar is, dan ga ik er 100 procent voor. Ja. En dan wil ik tenminste dat deeltje maakbaar geluk... dat tussen mijn oren zit, dat de mindset uitmaakt, dat beïnvloeden... En we hebben dat ook onderzocht aan de Universiteit van Leuven... met meer dan 7000 proefpersonen die we drie maanden gevolgd hebben. En we hebben die kleine positieve interventies laten doen... elke dag, elke week. Sommigen hebben we in een testgroep gezet... en hebben we wijsgemaakt dat ze in een, ze in een wachtlijst zitten. En dan hebben we dan ineens alle interventies tegelijk gegeven... en gezien wat dat allemaal met elkaar Aha, doet. Ja. We hebben dat ook vergeleken met elkaar... En uh, en we dat is voor het eerst dat dit soort uh, groot internationaal onderzoek gebeurt naar het effect van positieve interventies. En we zien inderdaad dat bijvoorbeeld zo'n gratitude journal hè, ja, ja. dat dat inderdaad werkt. Hè. Dat werkt absoluut. Dat is niet iets wat ik geloof. Dat is ik hoef dat zelfs je ja, hoeft dat helemaal niet te doen. Ik zeg ook tegen niemand dat iemand gelukkig moet zijn. Maar wat we zien in het onderzoek is dat we een aantal dingen weten die effectief werken. Dus waarom zou je dat niet doen? In het onderzoek zien we dat het effect van die kleine positieve interventies... En je kan daarbij mensen helpen. Dat is wat ik probeer te doen. Interventies binnen te brengen in het gewone leven. Het effect van die kleine positieve interventies is groter en duurzamer dan het effect van pillen. Dus die kleine positieve dingen hebben aangetoond dat als je een dieet zou volgen... dan zou je op die periode 4-5 kilo afvallen. Is dat veel? Nee. Is dat weinig? Ook niet. Als je het met IQ zou vergelijken, dan zou je zes, zeven punten IQ bijkrijgen op, op die drie maanden tijd. Is dat veel? Nee. Is dat weinig? Ook niet. Je hebt dat zelf in de hand, ja.
1: En um, ho hoe heb je dat gemeten? Zevenduizend mensen hebben deze ja. geluksinterventies ja, gedaan. Ja. Opschrijven waar je dankbaar voor bent, ja. elke dag of elke week. Ja, ja, ja. Hoe, hoe niet alleen je...
0: opschrijven waar je dankbaar voor bent. Allerlei kleine dingen. Hè. Ze, kregen, ze kregen elke dag andere tips. Hè. Het zijn, een, we hebben honderden tips ontwikkeld. Hè. Ja. En, en telkens gekeken wat werkt en wat niet werkt. Uh, ik ben geen statisticus, ik heb dat aan de universiteit overgelaten om dat in een uh, wetenschappelijk model te gieten. Ik heb de interventies bedacht, de begeleiding en we hebben er de conclusies uitgetrokken. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat er drie soorten mensen zijn die het heel moeilijk hebben om gelukkiger te worden. Want we weten van al die mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, een aantal dingen op voorhand. Hè. Ja. Uh, heel erg was bijvoorbeeld op een bepaald moment, de mensen die een dagelijkse tip kregen, er zat een dt-fout in die tip. Nou, daar zijn 300 mensen bijzonder boos over geworden. Van, uh, ik doe niet meer mee aan een onderzoek van een universiteit die nog niet eens zonder fouten kan schrijven. Nu, dat was heel leerrijk voor ons, want die fouten niet moet willen ingezet, maar ze stond er toevallig. En dan zie je dat mensen die uit vrije wil deelnemen aan een geluksonderzoek... zich toch bijzonder gaan opwinden over het feit dat daar een dt-fout in staat. Ja. We gaan kijken welke, welke persoonseigenschappen er bij die mensen Dat zijn perfectionisten. Nu, perfectionisten die hebben het heel moeilijk om gelukkig te worden. Dat is een van de drie karaktereigenschappen die het heel moeilijk maken om gelukkiger te worden. Als je, als je denkt dat de wereld zonder fouten is... Als je ja. denkt dat een universiteit nooit een dt-fout schrijft... Als je denkt dat op elk feest elk detail tot in het puntjes moet geregeld zijn, dan word je perfect ongelukkig. Perfect ongelukkig. Want het leven is niet perfect. Hè. We leven in het imperfecte. En mensen die dat leren aanvaarden, daarmee omgaan, zijn gelukkiger dan andere mensen. Omdat ze zich beletten eigenlijk. Ze, ze, ze bouwen zelf een muur. Dan was er een personeelsfeest, perfect gelopen. Maar de secretaresse heeft de vlag ondersteboven gehangen ja. en ze krijgt naafhuis. Nou, ja. Dus dat is bijzonder tragisch. Um, maar er zijn twee soorten perfectionisten. Er zijn positief perfectionisten en negatief perfectionisten. De negatieve perfectionisten um, hebben het heel moeilijk om fouten te maken. Durven geen fouten maken en komen daardoor... zijn angstig. Dat, ja. is,
1: dat is heel negatief. Ze zijn positief. eigenlijk angstig om in actie te komen. Ja, want als je ze in actie komen komt... zelfs
0: niet in actie, want, want uh, het zou wel eens kunnen foutlopen. Precies, hè. Ja, het ja, zou wel eens dan, niet perfect kunnen ja, gaan. Ja, en daarbij, en ja. dan ga ik af. Hè. Ja. Maar de positieve perfectionisten proberen het gewoon zo goed mogelijk te doen. Ja. En uh, dat is prima. Ik, ik ben een positieve perfectionist. Ik wil natuurlijk, en jij bent dat ook, je, je bent hier bezig met die micro's op te stellen. Je wilt dat dat perfect loopt, dat die belichting en die klank juist zit. Ik hoop dat mijn chirurg die mij aan mijn hart gaat opereren ooit, dat dat echt een perfectionist is. Ja. Maar als hij ook nog vindt dat ze kinderen in rijen van tweede trap op moeten en alles volgens de regels moeten doen ja. thuis, ja, dan wordt hij heel ongelukkig. Dus perfectionisme is een heel Fijne eigenschap als die positief is. Als je het zo goed mogelijk wil doen. Maar dat betekent niet dat je geen fouten kan maken. Dat ja. is het maar zo. Als je maar leert uit je fouten. Leer uit je fouten is zo'n positieve interventie die heel goed werkt. Ja. Fouten maken, niks mis mee. Leer kinderen fouten maken in plaats ja. van boos te worden als ze een fout maken. Ja. Omarm de fout. Omarm je mislukkingen. Ja. Als je er maar iets ja. uit leert. Een ja. positief perfectionisme is een, uh, is een mooie eigenschap. Omdat je de lat daarbij... Bij jezelf altijd hoger legt. Hè? Dat is het verschil tussen ambitie en jaloezie. Jaloezie is een heel slecht eigenschap. Je vergelijkt je altijd met andere mensen. Want er is altijd iemand knapper, sexyer en rijker dan jij. Dus dat is, dat is bijvoorbeeld verlies je de strijd. Maar als je de ambitie binnen jezelf legt en zegt van uh, ik kom van daar, en nu ga ik naar daar, en nu ga ik naar daar, uh, ja, dat is prima. Dat is zeker. Ja. Ambitieuze mensen kunnen gelukkig zijn, jaloerse mensen nooit.
1: Mooi. En als we, het, we zijn, als we kijken dan naar de drie eigenschappen ja. die het lastiger maken om gelukkig te zijn, dan noem je ja, als
0: perfectionisme
1: is de eerste. Is de tweede? De, mag ik daar een vraag ja. over stellen? Ja. Tony Robbins die, die zegt: uh, Ik weet even niet letterlijk hoe hij het zegt, maar het komt erop neer. Als de werkelijkheid niet overeenkomt met hoe jij vindt dat het leven zou moeten zijn, dan ben je vaak ongelukkig. Ja. En, en zie ik daar een link? Ja. Als, je, als jij dus in je hoofd een beeld hebt van. Het moet perfect, het ja. leven moet perfect, mijn website ja. moet perfect, dit feestje moet perfect. Ja. En dan matcht dus de werkelijkheid niet met hoe jij vindt dat het ja. leven zou moeten zijn. Dat maakt ongelukkig, is dat? Ja. Het zou kunnen leiden tot een,
0: tot een houding van je moet maar tevreden zijn. Daar worden we niet gelukkig van. Dus het is niet zo dat je maar tevreden moet zijn met, met wat er is. Je mag best streven naar het betere. Het gaat over een actieve tevredenheid. Actieve tevredenheid maakt ons gelukkig. Dat betekent, ik ben tevreden met wat er is en ik kan het beter maken. Ja. Dat is iets anders dan ik ben. Permanent in onvrede met, ja. met wat er is. En ja. ik moet daar iets aan
1: veranderen. En zo'n negatieve perfectionist, is dat te veranderen? Ja, ja, ja dat is heel goed te
0: veranderen. Ja, ja. We hebben daar technieken voor. Hè. Je kan, dat is de worry-goat-system bijvoorbeeld, of het zandzakjes-systeem... waarvan je zegt, van ik maak me zorgen om iets, hè. ik wil perfect zijn... maar dan moet je zandzakjes rondleggen. Dat betekent, op dat domein mag het perfect zijn... De hartchirurg moet echt perfect zijn oh ja. binnen zijn uh, domein... Ja. Maar hij in de opvoeding van zijn kinderen, in de relatie met zijn partner, in de relatie met zijn buren, met zijn collega's, hoeft dat niet perfect te zijn. Dus als je één keer leert dat perfectionisme binnen een bepaald domein uitstekend is, maar dat je dat moet loslaten op andere domeinen, dan kan je grote stappen zetten. Ja, dat zijn technieken die we kinderen kunnen leren bijvoorbeeld. Hè. Ze moeten niet allemaal tien op tien halen. Ze moeten niet de eerste van de klas zijn. Niet iedereen moet so you think you can dance kunnen winnen. Hè. Er, is, er is, iedereen heeft zijn plek.
1: Ja, en als nu iemand luistert en die denkt, ja, kijk, herken dat bij me zelf, of ik herken dat bij mijn partner. De, de ja, bij je
0: partner herken je dat namelijk heel goed. Je wil die namelijk al je hele leven veranderen. Hè. Daar zijn we allemaal mee bezig. Dat lukt je nooit. Ja, er is, ja. Je kan je partner niet veranderen. Je kan andere mensen niet veranderen. Het enige wat jij kunt veranderen is jezelf. En dat, de manier waarop je naar je partner kijkt. De ja. manier waarop je naar je relatie kijkt. Dat kan je perfect veranderen. De partner zelf niet. Die doet zijn eigen ding. Ja.
1: En... Zou je die hoe-vraag kunnen beantwoorden? Uh, hoe, hoe kun je dan, als je zo'n negatieve perfectionist bent, hmm. welke technieken zijn er dan om jezelf aan te leren om een positieve perfectionist te de worden? De
0: slechtste techniek is te zeggen, jij moet dus een beetje minder perfectionistisch zijn. Dan wordt hij helemaal kregelijk dan. Dat gaat hij namelijk niet doen. Ja. Hè? Dus dat werkt absoluut niet. Wat je kan zien is dat je mensen leert in context te brengen, uh, waarin ze dat perfectionisme kunnen loslaten. Hè? Waarin ze... Andere dingen ervaren. Domeinen waarin ze niet waar, waarin ze ook gelukkig kunnen zijn. Maar waarvan ze niet de beste moeten zijn. Hè? Leren ze een nieuwe hobby. Leren ze een nieuwe taal. Leren ze nieuwe vaardigheden. Niet omdat je de beste keramist wil worden. En omdat je geen fouten kan. Maar omdat je leert dat in keramiek maken bijvoorbeeld. Dat het leuk is om ook eens iets fout te maken.
1: Ja, ja. Tweede eigenschap. Die het lastiger maakt om gelukkiger te worden.
0: Je wil er echt op door. Hè?
1: Ja, als er zit natuurlijk ook een... En een, een, een geluksonderzoeker tegenover je... Yeah. en een semi-autist tegenover je. Dus als je okay. mij vertelt, er zijn drie eigenschappen... Oh, dat wil je, je eens alle
0: drie, ja, ik dat ik alle drie, drie horen. Dat is de tweede eigenschap ja. die het heel moeilijk maakt... om gelukkiger te worden, wat we in het onderzoek zien... Is bange mensen. Bange mensen hebben het heel moeilijk om gelukkiger te worden. Omdat geluk altijd iets te maken heeft met uit je comfortzone komen. Een beetje de deur open doen, op een kier zetten, om iets nieuws te, te ontdekken. Je wordt gelukkig van een nieuw gesprek, nieuwe vrienden, nieuwe ja. ervaringen. Ja. Bange mensen hebben het daar heel moeilijk mee. Komen niet buiten, durven niet, denken dat ze gaan uitgelachen worden, dat ze uh, gepest zullen worden of zoiets. Ze hebben allemaal uh, een, een bepaalde angst. En we hebben allemaal angsten. Maar voor sommige mensen staat de angst echt in de weg. Hè? Ja. We hebben dat ook geleerd. Hè? Pas op, kijk uit. Je gaat een ongeval krijgen. Je durft niet. Pas op. Wees voorzichtig. We maken, wij leven eigenlijk in de veiligste tijden ooit. Hè? Ja. De, de tijden zijn nog nooit zo veilig geweest voor, voor ons als Westerse mens. Maar we zijn nog nooit zo bang geweest. Hè? We zijn ja. bang van de zigeuners. We zijn bang van de vreemdelingen. We zijn bang van de moslims. We zijn bang van de toekomst. Ik las gisteren een onderzoek waaruit blijkt dat één op drie uh, mensen... Een op drie jonge mensen. Bang is dat ze niet voldoende pensioen zullen krijgen. Nou, dat vind ik bijzonder gek. Hè? Dat is een aangepraat uh, Waarom zo'n 15-jarige? angst hebben dat hij op zijn 67ste geen Zo. pensioen gaat krijgen. Eén op drie jonge mensen benoemen dat als een angst. We wow. zijn dus generaties aan het opvoeden met angst voor alles en nog wat. Hè. We zijn bang van alles. Hè. We zijn bang van de toekomst. We zijn bang van andere mensen. We zijn bang van nieuwe ervaringen. We, we zijn bang van reizen. We zijn bang van pleinen waar, 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 een, waar een bom kan ontploffen. Nou, we, zijn, we leven in de veiligste tijden ooit. Hè. Um, in die, als ik met jonge mensen spreek... Um, dan is dat heel opvallend. Dat, als ik vraag hoeveel mensen er eigenlijk zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog, kunnen ze daar niet op antwoorden. Dat zijn er 70 miljoen. 70 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent 15.000 per dag, vier jaar lang. Als er nu 50 uh, doden vallen bij een aanslag, dan is dat veel, heel veel. Maakt ons bang. Maar 15.000 per dag, vier jaar lang, dat is een totaal andere orde. En jouw ouders en jouw grootouders hebben dat nog meegemaakt. En ze hebben zich niet laten leiden door de angst. Want dan zaten we nu nog in de bunkers, hè. Dan, yeah. dan gaan we, we niet buiten. Nee, we hebben een, een samenleving opgebouwd met het beste onderwijs, beste gezondheidszorg, de beste, beste infrastructuur die denkbaar is, omdat we ons niet laten leiden hebben door de angst. Hè. Uh, want dan, dan had, we zijn scholen gaan bouwen, we zijn ziekenhuizen gaan bouwen, we hebben wegen aangelegd, we hebben culturele centra, theaters gebouwd. Hè. Onze ouders hebben zich niet laten leiden door de angst, dat gaan we nu ook niet doen. We gaan ons niet laten leiden door de angst. We gaan ons laten leiden door het tegenovergestelde van angst. En het tegenovergestelde van angst is hoop. Hoop is dat mechanisme waardoor we niet stilvallen. En daar wist ik niks over. Ik dacht dat hoop iets was, later in de hemel, engeltjes, wolkjes, weet ik veel. Maar dat is niet zo. Er zijn 300 professoren wereldwijd die de psychology of possibility bestuderen. Wow, de psychology of possibility. Possibilisme. Dat is ongelooflijk om in te zien dat hoop eigenlijk de grote kracht van de mens is. Dat is de reden waarom we niet stilvallen. Dat is de reden waarom we niet opgeven, waarom we doorzetten. Ik begeleid een gezin Afghaanse vluchtelingen. En, en ik, ik dacht dat... Men zegt ons in de media dat vluchtelingen gedreven worden door wanhoop. Maar dat is niet waar. Die worden gedreven door hoop. Ze ja. dus stellen zichzelf doelen... In de wegen om die doelen te bereiken... ...blijven eigenaar van hun leven... ...dat zijn de drie pijlers van hoop... ...en dat herken ik perfect bij, bij de vluchtelingen... ...en zij zijn voor mij de grootste inspiratie... ...om een hoopvolle mens te zijn... ...en het goede nieuws is... ...dat ook in het wetenschappelijk onderzoek we nu zien... ...dat hoop maakbaar is... ...dat je dus van jongs af aan kunt leren... ...om een meer hoopvolle mens te zijn... En daarvoor hebben we strategieën ontwikkeld. En dat kunnen we leren. En dus in, 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 in Geluk voor Kinderen, in de boeken die, we, die we, ondertussen door 50.000 gezinnen en scholen in Nederland worden gebruikt, zien we ook dat, uh, dat hoopvol gedrag maakbaar is en leerbaar. En dat het best prettig is om een hoopvolle mens te zijn in plaats van een bange mens. Ja. Maar je kan ook hier weer, hè, wat niet werkt, is dat je tegen mensen gaat zeggen je moet minder bang zijn, want daar worden ze nog banger van. Wat je kan doen is focussen op hoop, focussen op het positieve, op wat wel goed loopt, hoe je kan leren uit fouten, hoe je ziet bijvoorbeeld dat in fouten, dat jij niet de fout bent als je een fout maakt, maar dat, je een proces, dat het gaat over het proces, dat jij niet de mislukkeling bent, ja. maar dat iets mislukt, is niet een reden waarom ja. jij een mislukkeling bent. Dat kan je heel gemakkelijk leren, dat zijn heel ja. eenvoudige technieken, die we van jongs af aan kunnen toepassen, waardoor we hoopvolle mensen kunnen zijn. Maar wees maar eens een hoopvolle mens in deze tijden. Hè. Ik kan u zeggen wat er morgen op de voorpagina van de krant staat. Er staat morgen op de voorpagina van de krant hetzelfde als vandaag en overmorgen. Er staat elke dag hetzelfde op de stad op. Het gaat slecht en morgen gaat het nog slechter. Word maar eens opgevoed in een jong, als jonge mens in deze situatie waarin je elke dag de boodschap krijgt. Het gaat slecht en morgen gaat het slechter. Is dat ook waar? Dat is niet waar. Hè. Als we de macro-analyses bekijken, dan zien we dat op alle domeinen van de mensheid gaan wij er gigantisch op vooruit. Behalve op milieu, en dat hebben we ook zelf anders te danken. We zien bijvoorbeeld kindersterfte, enorm eh, afgenomen is in enkele jaren tijd. Analfabetisme, enorm weggegaan is in heel de wereld. Eh, democratie, enorm is toegenomen. Het aantal, eh, wij leven gewoon langer. U leeft langer dan uw grootouders en uw kleinkinderen gaan nog langer leven. Als we, niet, als we alleen maar langer leven en niet gelukkiger, dan kun je beter vroeg doodgaan. Hè? Dan kun je beter nu doodvallen. Als we alleen gaan voor een longer life en not for a happier life, ja. dan heeft dat geen enkele zin. En, en dat is het leuke, dat we uh, langer en gelukkiger kunnen leven zonder, um, zonder daarbij alle dagen op, op de tafelstand te dansen van plezier. Ik, ben, ik, ik, ik rij ook echt niet met mijn auto vol ballonnen door het land. Hè. Ik mm -hmm. ben niet de vrolijkste Frans van de wereld. En dat is een goede vaststelling, dat verdriet, pijn, angst gewoon deel uitmaken van ons leven. Gelukkige mensen hangen in hun huis niet elke dag vol met spreuken van de Dalai Lama. En er zitten confetti kanonnen op. En de Xenos en de happiness. Nee, dat hoeven we helemaal niet te doen. Dat, dat, dat mag, maar dat is niet waar het werkelijke geluk in zit.
1: Ja. Dit is een interessant haakje, ga ik zo dadelijk op terugkomen inderdaad. Ja. Dat een gelukkig leven is niet een aaneenschakeling van happy momenten. Nee, we zien zelfs het tegendeel.
0: Hè. We, zijn, we dachten in het geluksonderzoek dat geluk en verdriet twee tegengestelde dingen waren. Dat is niet zo. Ze maken deel uit van het rijke scala van emoties dat wij kunnen bewandelen. En mensen die intens troef kunnen zijn, kunnen ook intens gelukkig zijn. Ja. Hè. De, uh, je hebt soms van die momenten dat je tranen in de ogen krijgt van, van iets waar je heel blij van wordt. Ja. En, en soms zit je op een begrafenis te lachen. Dus je, je, je merkt heel goed dat dat dingen zijn... Mooi. die eigenlijk ja. deel uitmaken van dezelfde emotie. Ja, het is
1: deel van een proces. En wat je daarover net heel mooi zei... vond ik dat fouten maken... dat het al helpt om te realiseren het gaat niet per se om dat ik nu fout ben... maar dit is gewoon onderdeel van een proces. Okay, ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die nu luisteren... al een geruststelling is. Want we zijn zo streng voor onszelf. Ja. Sommige mensen zijn er zo goed in om bij wijze van spreken... op zielsniveau zichzelf ja. af te keuren... Ja. als ze een fout hebben gemaakt van ja. ik ben niet goed. Ja. Dat maar gaat nee. nooit
0: over jouzelf. Dat gaat altijd over een, een proces in een bepaalde context. Nu, die context, ja. dat proces kan je keren. Dat kan je op een andere manier leren naar kijken... Ik ben niet een mislukkeling omdat ik met mijn auto tegen een paaltje heb gereden. Ja. Ik kan even goed mij afvragen wie
1: heeft dat paaltje daar gezet. Mooi. En uh, je, je tipt aan hoop is maakbaar. Ja. Er zijn strategieën voor. Ja. Toen wees je even naar het ge boek ja. Geluk voor Kinderen. Kan je eens een van die strategieën met ons delen? Ja. Uh, een strategie om hoop te... te hoop binnenbrengen
0: is, uh, doe je op drie manieren uh, in, in, het, in, in de wetenschappelijke literatuur heet dat gaining hope, learning hope en sharing hope gaining hope is het mechanisme waarin je inziet wat hoop eigenlijk precies is en uh, hoop is optimisme mee op te mouwen Hoop is optimisme, de sleeves rolled up, optimisme, avec les manches, Ik moet dat in al die talen kunnen zeggen, krijg de wereld om, om daarover te spreken. Ja. Maar ja. daar komt het in wezen over. Nee, hoop is optimisme, mee opgestroopte mouwen. Je komt in actie. Uh, is, uh, reflectie moet leiden naar actie. En um, het is niet, hoopvolle mensen zitten niet ergens in een hoekje te wachten tot, uh, tot, uh, tot een, een, het geluk hen ten deel valt. The, the secret. Ja, zo werkt het niet. The secret of happiness does not exist. En the secret of hope ook niet. Hè. Um, wat we zien is dat als je leert wat het mechanisme van hoop is, is doelen stellen. Wegen vinden om die doelen te bereiken. En eigenaar blijven van je leven. Dat zijn de belangrijke pijlers. Goal mm -hmm. setting, pathway thinking agency. Waarin je zegt, ik leer doelen stellen. Ik leer grote doelen opdelen in kleine doelen. Ja. Ik leer coping strategies verschillende coping strategies Hoe ga je om met problemen? Sommige mensen kennen maar één copingstrategie. Er doet zich een probleem voor en dan ga ik het uitstellen. Of ja. ik ga wenen, of ik ga hulp zoeken, of ik ga uh, me boos maken. Hè? Maar er zijn twaalf verschillende coping strategies En het gaat erom dat je leert wat werkt voor mij in welke omstandigheid het beste. En dat kan je gewoon leren. Dat, dat kunnen we van een spin leren. Een spin kent die twaalf strategieën. Een spin weet heel goed... Als ze een vlieg wil vangen, dan moet ik een uur stil blijven zitten. Ik kan heel goed stil blijven zitten om een vlieg te vangen, maar je moet dus een vlieg proberen met de stofzuiger te pakken. Die is weg, hè? die is heel snel. Dus die weet gewoon, vlieg vangen, stil zijn, stofzuiger, rap weg zijn. En zo heeft ze twaalf strategieën. Ze kan zwemmen, ze kan uh, een web maken, ze kan... Uh, boos worden, ze dus kan gief spuien. Daar kunnen we heel veel uit leren. Uh, de meeste mensen hebben maar één of twee dingen ge geleerd om met problemen om te gaan zeggen van ja, doet zich een probleem voor, ja, dan ga ik uh, hulp zoeken, of ik ga boos worden, of ik ga beginnen wenen. Dat zijn allemaal manieren om, uh, om daarmee om te gaan, maar er zijn er veel meer. Ja. Dus het tweede ding is uh, pathway taking, coping strategies. De derde pijler is eigenaarschap, hè. Hoe blijf ik eigenaar van mijn leven? Heel veel mensen denken dat ze slachtoffer zijn van het leven. Hoe komt dat mij dan nu toch weer moet overkomen? Hoe komt dat ik de pech heb? En mensen moeten leren om, om eigenaarschap op te nemen. Geen slachtofferschap. Dat kan je leren. Dat kan je perfect leren. Dat zijn technieken die, die ons leren. Wat is het mechanisme van hoop? Dan kan je de technieken leren om dat te bereiken. En het belangrijkste is... De derde stap is sharing hoop. Hoopvolle mensen delen altijd hoop. Die willen ook andere mensen hoop geven. Je ziet heel dikwijls als je... Een kankerpatiënt bijvoorbeeld bezoekt in het ziekenhuis, dan kom je vaak opgewekter buiten dan dat je binnenging. Omdat hij erin slaagt jou nog hoop te geven. Hè. Hoopvolle mensen kunnen dat heel goed zeggen: van ja, het is allemaal niet zo erg, ik had wel kunnen, waarom willen ze een weg? Hè. En dat is ook zo. Hè. Het is altijd een combinatie van ja. willpower en waypower. Als je iets wil, dan vind je een weg om dat te bereiken. als ja. je het niet wil, ja. Iemand die, een possibilisme noemen we dat. Hè. Possibilisme is een combinatie van geloof en gedrag. Als je gelooft dat je doodgaat voordat je een operatie begint, ja, dan heb je twee keer zoveel kans om dood te gaan. Uh, omdat je daar gedrag aan koppelt dat dat geloof bevestigt. Dan ga je die pillen niet nemen, dan ga je niet slapen, dan ga je alcohol blijven drinken, dan ga je blablabla. Je gaat je gedrag niet aanpassen. Ja. Maar één keer dat je zegt: Ik geloof dat ik dit ga halen, dan ga je gedrag koppelen aan dat geloof. En ja. dat is wat possibilisten doen geloven dat het goed afloopt en daar gedrag aan koppelen. Het is niet voldoende om erin te geloven. Het is een combinatie van geloof en gedrag,
1: wat ons possibilisten maakt. Dit is interessant, vind ik zeker voor mensen die misschien wat kritischer zijn richting, in hun ogen, zweverige uitspraken. Hè. Dus bijvoorbeeld als je zegt, als je ergens in gelooft, dan verdubbel je de kans dat iets ja. gaat lukken. Dus zullen sommige mensen denken, nou, dat klinkt wel heel spiri -wiri. Ja, maar dat de, klinkt zo, maar dat is in alle wetenschappelijk onderzoek zien we dat. Hè. Er is geen enkel
0: nadeel aan optimisme. Geen enkel en ja. nadeel. Hè. Optimisten leven langer, zijn succesvoller in zwekse wetenschap en vriendschap. Er is echt geen enkele reden om geen optimist te zijn. Pessimisten leven gewoon minder lang. Dat, heb, dat is niet iets wat ja. wij hier nu bedenken. Ja. Daar hebben we voldoende wetenschappelijk onderzoek voor. En toch wordt er altijd mee gelachen. Is een optimist, de onnozelaar, de naïveling, die te veel spreuken van de Dalai Lama in huis heeft en te veel flow op zijn uh, tafeltje <lacht> ja, liever. En, 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 maar en dat zeggen, is niet zo.
1: En zeggen de pessimisten die zeggen, nee, ik ben realistisch. Ja,
0: maar dat is een realistische pessimist die het nog niet durft toegeven. Dat, ja. is een, ja. dat is een ja. En dat is een dat is een, een cynici, dat is het ergste. Hè? Een cynicus, wat zegt een cynicus? Een cynicus zegt, kijk eens hoe ik erin slaag en hoe intelligent ik ben, dat ik erin slaag om in 30 seconden alles wat vuur en passie nu mogelijk maar kapot te maken. Dat is gewoon de gemakkelijkste levenshouding, breekt alles ja, af. Ja. Er zijn maar heel weinig cynici, maar ze hebben heel veel invloed, heel ja, veel negatieve ja. invloed. Ze maken veel lawaai. En in die zin is het goed dat de optimisten we meer zo maken elkaar ja, zo en elkaar zo verbinden. Dat... En daar, daar rond ik het mee af wat we over hoop aan het ja. zeggen zijn. Sharing hope is eigenlijk uh, het mechanisme waardoor we elkaar beïnvloeden op een positieve manier. Hè. Jij bent altijd degene die op iemand kan rekenen. Er is iemand in jouw leven waar je op kan rekenen. Uh, en, en jij bent ook degene Waarop iemand anders kan rekenen, ja. dat kan je ook leren. Dat je er kan zijn in moeilijke tijden voor elkaar. Dat leren we zelfs aan jonge kinderen. Ja, ja. dat is perfect mogelijk.
1: Ja. Wat je net zei dat um, uh, over cynisme, zeg maar, wat, wat mij wel eens teleurstelt in de mens, om het maar zo te zeggen. Dat we inderdaad, de, 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 uh, cynisch zijn is veel makkelijker dan optimistisch zijn. En als je gemakkelijk, super gemakkelijk, je breekt gewoon alles af. Dat is echt ja. super gemakkelijk. Maar die krijgt altijd aandacht, hè? de cynicus krijgt
0: aandacht. Ja. Dat heb, dat, en, en dat geeft hem dus een, een gevoel van ik ben goed bezig, want ik krijg aandacht. Nu ja, hij mag de aandacht hebben, maar de beste manier om een pessimist te worden is je te omringen met pessimisten. En de,
1: op, de beste manier om een optimist te worden is je te omringen met optimisme. Ja. Ja. Want dat herkennen we denk ik allemaal wel. De meeste mensen die deze podcast luisteren zijn optimisme. Dat is nu niet likken richting me luisteraar. Dat nee, is ook dat, gewoon dat zo kan anders Ze zullen
0: natuurlijk ook op weerstanden botsen. Waardoor mensen ook dat thema geluk op zich... Uh, ik zie honderdduizenden mensen in de zalen wereldwijd en altijd zit daar een stuk weerstand op, dat woord geluk, geluk, geluk. Moeten we wel gelukkig zijn? is dat niet, blablabla. Bla 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 bla. En dan de Nederlanders zijn dan ook de, bij de top vijf van de gelukkigste mensen, dat willen ze helemaal niet horen. Mm -hmm. uh, zo van, ja, maar wij zijn toch dat land van die chagrijnige mopperaars? Blablabla. Bla bla. Ja, ja, ja. uh, jullie zijn best gelukkig, maar je wil het niet horen. Hè? De Belgen zijn het, doen het de pak minder goed, maar, uh, maar ja, ja, pijlers van geluk zijn... Uh, en het ligt niet aan het aantal uren zonneschijn... dat jullie hebben in jullie land. Hè. Het gaat over gelijkheid, vertrouwen in elkaar. Dat soort dingen, dat zijn veel belangrijker componenten.
1: Ik vind het interessant om twee dingen samen te brengen... waar we het nu over hebben gehad. Hoop, en je tipte eventjes aan van... nou, verdriet uh, uh, hoort ook erbij. Hè. Geloof ik, geluk en mm. verdriet zijn ja, geen tegenpolen ja, nee, van absoluut, elkaar. Ja. Um, stel, er, er gebeurt iets verschrikkelijks. Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Liefde mm. is verdriet. Uit met je relatie. Ja. Dan uh, ben ik heel benieuwd hoe verhoudt hoop zich dan tot ook je verdriet er. Want je kan dan meteen vanaf dag één, hè, uh, is je vriend of je vriend, iemand die je kent in tranen, dat je tegen hem of haar zegt, ja maar, er komt voor jou echt wel weer een prins ja, op het witte ja, paard. Dat moet je, weet je echt niet wel. zeggen
0: tegen zo iemand. Daar word je heel, heel heel boos en heel nog droever van. Dat zijn ja. mensen die zeggen van, ja, je hebt een kind verloren, maar je hebt gelukkig nog een ander kind. ja dus, Maar zo'n domme dingen zeggen mensen. Hè. Ja,
1: dus de vraag is dan, hoe verhoudt hoop zich tot ook wel gewoon je emoties er laten zijn? En even marineren in, in de, de, het verdriet wat er is. Ja. Daarmee komen we ook op de de derde uh,
0: karaktereigenschap die het heel moeilijk maakt om gelukkiger te worden. We hadden al gehad over perfectionisme, we hebben het gehad over angst. En de derde, de derde karaktereigenschap, als je die zelf hebt of uh, anderen hebben die in je omgeving, wordt het moeilijk om positieve interventies toe te laten in je leven. En dat zijn mensen die niet weten hoe ze met emotie moeten omgaan. Hmm. Uh, daar geen woorden voor hebben. Hè? Daar uh, geen uitdrukking voor hebben. Uh, en vooral mannen zijn emotionele dinosauriërs. Hè? Ze hebben geen uh, woorden voor gevoel... Uh, weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Uh, we vallen dan plots in een diepgat als de partner verdwijnt. Uh, weten niet bij wie ze daar terecht kunnen. hebben niks geleerd. We komen dan bij een huwelijkstherapeut aan die zegt dan, hoe gaat het? Uh, ja, slecht. Uh, kan je het nog anders omschrijven? Ja, niet goed. En dan hebben we het gehad. Dat zijn dat is de woorden waarover we beschikken. We, we hebben dat niet geleerd. Ja. En ook hier is het goede nieuws. Je kan leren om je emotie uit te drukken. Om... Om, om oprecht en authentiek te zijn in jouw emotie. Um, als je dat niet kunt, wordt het heel moeilijk om gelukkiger te worden. En dan helpt het, als je dan in een verdrietige situatie zit, hè, zoals je zegt, de partner verdwijnt, of je hebt een, een echtscheiding of een dood van iemand in je, in je omgeving, dan helpt het echt niet om tegen die mensen te zeggen morgen komt de zon weer op. Hè. Dus zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. Dat verdriet moet je erkennen. dat is daar aanwezig. Ja. En dat zal nooit weggaan. Stel dat je, dat je zegt... Ja, nou, dat is niet zo erg dat je paar, Ja, ik heb dat ook gehad. Hè. Uh, mensen kom, nemen die emotie altijd af. Ja. Hè? Als jij zegt van... Um, ja, ik heb een tante die heeft, het, die heeft kanker. Goh, ik heb een, een oom en die heeft twee kankers. Hè? Dus mensen pakken dat altijd af. Hè? Ja. Zowel de positieve als de negatieve emotie pakken mensen van elkaar ja, af. Ze gaan met hun eigen associatie ja, aan dan de ze, Ja, dan zeggen ze, hoe is het met jou? Ja, ik ben op reis geweest, was leuk. In, waar ben je geweest? Ja, in Sicilië. Oh, ik ben in Sardinië geweest. En dan pakken ze jouw emotie af. Ja. Zowel de positieve als de ja, negatieve. Ja. En dat noemen ze empathie. Maar dat is net het tegenovergestelde. Wanneer laten we de emotie bij de ander... Hè? Um, dat zijn um, heel veel mensen zijn daar niet toe in staat, kunnen eigenlijk niet doorvragen naar de emotie van de ander. Hoe voelt dat? Uh, hoe ben je er? Hè? Wat betekent dat voor jou? Heel veel mensen die een partner verliezen of een kind zeggen, ja dat vind ik heel erg, maar nog erger is dat ik daardoor ook vrienden ben verloren. Zo. Omdat de vrienden er niet meer zijn. En dan zeggen de vrienden, ja maar ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ja maar ze moeten niks zeggen, ze moeten er zijn. Ze moeten er gewoon zijn. En daarom dat mensen die elkaar graag zien, uh, heel lang stil kunnen zijn bij elkaar. Ze kunnen ja. gewoon stil zijn, er gewoon zijn. Er zijn, er zijn drie soorten vrienden, hè. Er zijn de bad weather friends, de good weather friends en de all weather friends. Hè? De bad weather friends zijn er alleen als het slecht weer is. Hè? Als ja. het slecht met je gaat. Oh, ben je ziek? Oh, heb je kanker? Oh, ja, ja, ben je ja, ontslagen? Ja. Oh, oh, dan willen ze wel het fijne van weten. Hè? Het zijn de bad weather friends. Ga daarvoor lopen. Hè? Dat mm -hmm. zijn mensen die voortdurend geïnteresseerd zijn als het slecht met je de, gaat. De,
1: de, blijkbaar hebben zij ooit in hun leven aangeleerd oh, ja, ja, dat, ja, dat, dat ja, slecht nieuws ja, gebruiken ja, zij om te connecten. Ja, en natuurlijk,
0: om... op een begrafenis heb je ineens 300 vrienden. Ja, ja. Waar waren ze toen ik, uh, toen ik nog leefde? Ja. Dus de bad weather friends zijn er als het jou slecht gaat. Er komen mm -hmm. mensen zelfs naar jouw ziekbed kijken... om, de, om jouw kanker te, te, te bestuderen, bij wijze van spreken. Oh, is je haar uitgevallen? Bad weather friends, hè? ga daar voor lopen. En wees nooit een bad weather friend. Ga nooit alleen mensen opzoeken als het hen slecht gaat. Deel ook hun successen. En hoeveel mensen zijn er die als het jou goed gaat... ook jouw succes delen... Waar zitten de good weather friends? Hè? Ja. Dat moet je eens voor jezelf zeggen. Dat, dat schuurt dat, tegen dat jaloezie schuurt aan. Dan moet zeggen ze, oh zijn. ja, die heeft dat rijbewijs gehaald. Oh ja, en ik heb dat niet. En of die heeft een mooi lief, of die heeft dit of dat. Ja, dan zijn ze er niet. Ik heb vrienden verloren door succesvolle boeken te schrijven. Daar heb ik vrienden door verloren. Dat zijn de good weather friends. Hè? Die zijn er al, dat, dat, dat zijn de bad weather friends. Die willen alleen het negatieve horen en niet het goede. Dus wanneer? Deel ook met mensen hun successen. Oprecht, wees, wees blij ja. in plaats van de blijheid van een ander. In plaats van alleen jaloers te worden. En dan zijn er de all-weather friends. Hè. Dat, zijn de dat zijn de vrienden die er zijn als het je ook goed gaat. All-weather, niet old-weather. All-weather all friends. Weather. Ja. Al de vrienden die er zijn als het goed weer is en als het slecht weer is, hè. Hoed je voor de bad weather friends en de good weather friends. En koester die all weather friends. En zorg ervoor dat je zelf zo'n all weather friend bent. Voor iemand ja. anders. Dat je er bent in goede en in slechte tijden. Dat lijkt belachelijk om te zeggen. Maar kijk maar eens op Facebook. Hè. Je hebt 3000 vrienden op Facebook en Instagram en noem maar op. En je moet eens een oproep zetten. Wie komt er dit weekend helpen verhuizen? Hm. Dan moet je eens kijken hoeveel dat er zijn. Ja. Misschien drie. Ja. Dat
1: zijn ze. Die ja. all weather friends. Mooi. Ik, ik ga hier heel erg goed op. En wijze inzichten op abstract niveau... en je weet ze ook te vertalen naar, naar concreet... Dat is mijn missie. Ja, dat is mijn fantastisch.
0: Dus ik heb dat heel dat wetenschappelijk onderzoek... en ik was in Londen bij de London School of Economics... zeggen die professoren mij... Uh, ja, we hebben al dat onderzoek. En, but you, you can tell it. You, you're a good ambassador of happiness. Go and tell the world about happiness. En, en dat heb ik gedaan. Ik heb op mijn naamkaartje gewoon gezet. Ik ben vanaf nu ambassadeur van geluk. Maar u bent ook een ambassadeur van geluk. En al die luisteraars op zich zijn ook een ambassadeur van geluk. In hun eigen omgeving. Uh, je, je hebt de keuze om het te verspreiden of niet. En je kan in een hoekje gaan zitten kniezen over alles wat fout loopt ja. in de wereld. Dan word je zelf ongelukkig van. En andere mensen ook. Of je kan de reflectie omzetten in actie. Ik ga niet op een berg zitten in Tibet om daar uh, op, yoga, op een yogamatje en op één been te kijken naar de ondergaande zon. Sommige mensen zullen daar gelukkig van worden, maar ik niet. Ik wil reflectie omzetten in actie. En daarvoor schrijf ik kinderboeken, maak ik uh, interventies voor mensen, geluksplekken in steden. Um, noem maar op. Om, om zoveel mogelijk mensen op verschillende domeinen te raken omdat we maar in verandering zullen komen, in beweging zullen komen door emotie. Ja. emotie informatie verandert mensen niks. Hè? Door internet veranderen we niet. Het is maar door emotie dat ja. we veranderen. Daar waar de andere mensen je hart raakt. Waar de andere mensen je ogen durft kijken en durft zeggen, ik heb jou gezien. Er zit iets goeds in jou en daarvoor baag ik diep. Waardoor wij andere mensen de kans geven ja. om boven zichzelf uit te stijgen. Om ja. zelf een beetje gelukkig te worden gebaseerd op kenniswetenschap en onderzoek... niet op een soort goeroe-denken van... Uh, nou, al, al, uh, morgen komt de zon op en je moet op hete kolen lopen... en, <kijkt> en, 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 en bloemblaadjes eten en Tibetaanse schalen op je kop zetten. Dat, dat zeg ik niet. Dat helpt voor sommige mensen, maar niet voor mij.
1: Um, ja, ik vind het mooi dat jij middel en doel ook uit elkaar... Want die... Want die, 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 die heel belangrijk onderscheid. Die, die vergissen we nog wel eens met elkaar. Heel belangrijk onderscheid. De meeste mensen...
0: Denken dat een doel hetzelfde is als een middel. Er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen... ik zou ook wel een boek willen schrijven... Ik zeg, schrijf er een. Pak pen en papier en begin eraan. Je moet echt niet wachten. Hè. Dan zeggen mensen, ja, maar ik wil ook wel, zoals jij, je reist dan de hele wereld rond, van ja, Japan en China. Zivea, ik wil ook wel, uh, als je iemand nodig hebt om je, om je koffer te dragen, dan wil ik dat wel doen. Ik zeg, pak je eigen koffer. Je vliegt voor 39 euro naar Barcelona. Waar zit jij op te wachten? Ja. Tot ik ga vragen om jou ook, omdat jij mijn koffer gaat dragen, draag je eigen koffer. Neem verantwoordelijkheid. Heel veel mensen zien het onderscheid niet tussen een doel en een middel. Een boek schrijven is geen doel, dat is een middel reizen, dat is geen doel, dat is een middel als mensen zeggen, ik wil een wereldreis maken en ze formuleren dat als doel dan vraag ik, en waarom wil je dat doen? Ja. Ah, ik wil vreemde culturen leren kennen dat oh, is een mooie, mooie eigenschap, mooi heb je al eens gesproken met je Marokkaanse buurman? Uh, nee, als je dan toch vreemde culturen wil kennen waarom spreek je dat niet met je Marokkaanse buurman? dat is een middel, een wereldreis is een middel spreken met je Marokkaanse buurman is ook een middel en het doel kan zijn, ik wil een avontuurlijk leven leiden ja. of ik wil een cultureel leven leiden ja. dat is een doel als mensen mij zeggen, ik wil een boek schrijven, dat is geen doel, dat is een middel. Dan vraag ik, waarom wil je dat doen? Om beroemd te worden? Om, om geld te verdienen? Om je emotie uit te drukken? Wel, Om je emotie uit te drukken, kan je ook een gedicht schrijven en tegen de muur hangen. Dus als het gaat over emotie uitdrukken, uh, of over beroemd worden, of, dan zijn er, dat zijn allemaal middelen. Het doel kan zijn, ik wil bijdragen aan een betere wereld, bijvoorbeeld. Ja. Ik wil andere mensen helpen, uh, of ik wil... Ik wil, ik wil een avontuurlijk best... of ik wil gezond zijn. Ja. En dan is afvallen, stoppen met roken, dat zijn geen doelen, dat zijn middelen. En het nog erger is dat mensen niet alleen het onderscheid maken tussen een, niet het onderscheid maken tussen een doel en een middel, maar ook niet tussen een doel en een middel en een wens. Wat is een wens? Ik wil ook wel 10 kilo afvallen. Maar als ik daar niks voor doe, dan ga ik niet afvallen. Hè? Dus ik, ik moet aan een wens, moet ik een actie koppelen. Ja. Er zijn mensen die denken dat ze gewicht gaan verliezen door boeken over diëten te lezen. Hè? Zo werkt dat niet. Hè? Dus er zijn mensen die denken dat als ze boeken over geluk lezen, of naar een podcast ja. over geluk uh, luisteren, dat ze daar gelukkig van worden. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dat kan, dat kan aanzetten tot reflectie, maar reflectie moet leiden naar actie. Als jij niet in beweging komt dan gebeurt er niks. En het goede nieuws uit heel dat geluksonderzoek is dat dat deeltje maakbaarheid daar is. Dat die kleine dingen die je kan doen en toevoegen aan je dagelijkse leven, dat die effectief een verschil maken, groter verschil maken dan pillen, duurzamer, langduriger zijn ja. en niet alleen jouzelf een beetje gelukkiger maken, maar ook je omgeving om je heen. Want dat is altijd viraal. Hè? Geluk is altijd prosociaal. Het heeft altijd met andere ja. mensen te maken. Het heeft altijd met invloed op anderen. Ja. Het gaat niet over mijn geluk. Het gaat over het geluk van anderen. Ik vroeg aan een van die professoren, kunt u mij eens in duizend woorden samenvatten wat we weten over geluk? En hij zei, bent u gek geworden? Ik heb, ik heb twee boeken over geluk geschreven, 200 academische artikels over geluk. En u vraagt mij dat om dat samen te vatten in duizend woorden? Ik kan dat niet. En ik dacht, lap, daar gaat mijn hele project. <laughs> en twee weken later kreeg ik een nieuwe mail van die man en hij zei, your question has triggered me. En I started scratching, scratching, scratching. En ik kan alles wat we weten samenvatten
1: over geluk in twee woorden. Ik denk dat ik een idee heb welke twee woorden dat zijn. Ja, u hebt misschien mijn boek gelezen. Ja. En oh nee, <laughs> als ik kijk naar de titels van je boek ja. zou ik denken uh,
0: Liefde en Hoop. Nee, het, de twee essentiële, ja, het is juist hoor, wat, wat u zegt. Hè. Maar de twee essentiële woorden die, uh, geluk, die het geluksonderzoek samenvatten zijn andere mensen andere mensen. Het gaat niet over uh, mijzelf, het gaat over anderen. En het gaat niet over dingen, maar het gaat over mensen. En de hele samenleving spant samen om ons onze tegenovergestelde wijs te maken. Ze maken ons wijs. Het gaat over mijn dingen, mijn dingen, mijn dingen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we onze huizen volgestoken met mijn dingen, mijn dingen, mijn dingen, maar we zijn daar niet gelukkig van geworden. Hè? Het ergste is Happy Black Friday. Hoe mag ze ons in godzinnig snel wijs dat je met Happy Black Friday gelukkig gaat worden? Alsof jij op je sterfbed gaat zeggen dat de gelukkigste momenten in jouw leven waren, dat moment waarop je een televisie of een ijskast uit iemand anders zijn handen hebt getrokken voor 30% korting. Daar worden we niet gelukkig van. En toch slikken we dat, dat, dat zoiets Happy Black Friday wordt genoemd. Hè. Dat is in wezen de contradictie van geluk. Hè. Het gaat niet over mij dingen. Het gaat over mensen... en het gaat over andere mensen. En jij bent altijd die andere mens... voor een andere mens. Dat is het belangrijkste ja. inzicht... dat we hebben. Ja. Dus geluk zit in, in... other people matter. Andere mensen... doen ertoe. En als jij... dat besef hebt, dat je niet meer focust... op het materiële en niet op, de, op, op dat... van jezelf, maar op het delen met... andere mensen, dan kom je
1: heel dicht... bij de essentie van geluk. En kun je die nog een stapje concreter maken? Voor, voor mij, ik, ik host deze podcast... ik ben vaak op een podium te vinden... Uh, dan heb ik het over deze onderwerpen: geluk en succes. Ik heb ook een business in duurzaamheid, helpen bedrijven. En nou, ik woon nog privéleven, ik sport en ik heb vrienden. Maar wat is, hoe kan je dat dan concreter maken als je tegen mij zegt: Nou, Thijs, geluk heeft vooral te maken met andere mensen? Mm. Uh, dan denk ik: Oké, okay, interessant. En nu concreet? En nu ga ik het concreet maken, ah. ja. Um. Er is
0: natuurlijk niet één weg naar geluk. Hè? Als, er, als er een gouden formule zou zijn, als er iemand heeft die de gouden formule heeft, geloof hem niet. Het is een kwakzalver of een charlatan. Er is niet one way to happiness. Er zijn ja. vele wegen naar geluk. En ieder zal zijn eigen weg moeten vinden. Wat voor jou werkt, werkt niet voor mij. Ja. Ik, ik word zenuwachtig van yoga bijvoorbeeld. Ik, ja. Dat moeten ze mij echt ja. niet aandoen. Maar sommige mensen vinden daar hun geluk ja. in. Dus wie ben ik om te zeggen... Ik heb daar geen oordeel. Maar, maar, maar vele al... mensen vinden hun weg. Wat we heel ja. goed zien is... Als, je deze twee, als ik u deze twee raadgevingen mag geven... Jij bent jong. Hè? Als, je, als je voor je vijftigste deze twee dingen hebt gerealiseerd... Dan heb je 85% meer kans om een lang en gelukkig leven te leiden. En deze twee dingen zijn in een positieve levensstijl. Op, je, op vijf domeinen: De, op je werk, je relaties, uh, je gezondheid, uh, uh, je vrijheid en je geld. Die vijf domeinen. Mm -hmm. hè. Als je daar op een positieve manier naar kijkt, in plaats van op een negatieve manier, dan verdubbel je het effect van die parameters. Een voorbeeld: je relatie. Als je zegt ik heb een relatie, maar ik hoop maar dat ik, die, dat ik die niet ga verliezen. Ik hoop maar dat mijn partner niet gaat lopen. Mijn werk, ik hoop maar dat ik mijn werk niet ga verliezen. Mijn geld, ik hoop niet dat iemand het gaat pikken. Mijn gezondheid, ik hoop maar niet dat ik dement ga worden. De, mijn vrijheid, oh, ik hoop maar niet dat het oorlog wordt. Dit soort dingen. Dan, dan halveer je het effect van die parameter. Ja. Als je op een positieve manier naar die parameter kijkt, je relatie bijvoorbeeld, je zegt, hé, hey, mijn relatie... Wat leuk, ik ga erin investeren, want ik wil dat die nog blijft duren. Mijn werk, wauw, wat een bron van energie is dat. En ik wil het nog meer uh, uh, ja. uh, maken. Mijn geld, wow, ik kan dat investeren in dingen die het echt toe doen. Uh, mijn, mijn gezondheid, wauw, uh, ik, ik ga stoppen met roken of ik ga beginnen lopen, want ik wil wel. Hè. En mijn vrijheid is niet iets wat uit de lucht valt. Daar zullen we allemaal met, samen, met ons samen voor de mensenrechten moeten strijden. Bijvoorbeeld. Dat is op een positieve manier naar die parameter kijken. Dan verdubbel je het effect daarvan. Ja. Dus dat is het eerste element, is een positieve levensstijl. Die kan ja. je heel goed concretiseren. Ja. En het tweede element, als je dat uh, um, versterkt voor je vijftigste, heb je gewoon meer kans op een lang en gelukkig leven. Dat is niet iets wat ik bedenk. Dat weten we uit het onderzoek. Dat heeft alles te maken met kapitaal. Maar dan niet met geld, maar met sociaal kapitaal. In de mate dat je investeert in sociaal kapitaal, uh, dat zijn uh, jouw vrienden, jouw relatie, je familie. Uh, we vergeten dat, hè? we zijn de hele dag bezig met andere dingen. We zijn veel vriendelijker voor wildvreemde mensen dan voor onze eigen partner. Als wildvreemde mensen op bezoek komen, dan ja. zetten we bloemen op tafel, dan doen we de deur open, dan zetten we kaartjes op tafel. Als je partner binnenkomt, zeg je hoi en je kijkt nog niet eens op van je computerscherm. Dus... Waarom investeren we niet meer in onze relaties? Echt, echt investeren. Hè? Het, sociaal kapitaal wil niet zeggen het aantal vrienden dat je hebt op Instagram, op LinkedIn en op Facebook, maar op de kwaliteit van je relatie. Hoe zit dat eigenlijk met je partner, met je kinderen, met je buren, met je collega's? Hoe zit dat precies? Hè? En investeren in sociaal kapitaal er, je, 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 garandeert een, een lang en, en, en gelukkig leven. En dan, heeft, dan kan je nog kiezen voor welk soort vrienden. Hè. Dan hebben we twee domeinen, hè? Je, je wordt bijna gek nu van mijn uh, onderverdeling altijd in drie stappen en twee domeinen, maar dat is nu toevallig hoe, hoe, hoe wetenschappelijk ja, onderzoek werkt. Ja, als je werkt. nu in mijn
1: hoofd kon kijken, is ook interessant. Ja, je ik zet het... heel veel lijntjes uit en ik hang aan je lippen. Dus. Ja, maar daar doe je eigen ja. ding mee. Ik krijg, ik krijg elke dag mails van mensen uit heel de wereld, die zeggen
0: van, die hebben mijn boeken gelezen, want ondertussen zijn die in twaalf talen vertaald en zo verder. Ik krijg elke dag mails van mensen die zeggen, ik heb dit of dat gedaan met jouw boek of met jouw lezing. Het zijn allemaal dingen die niet in mijn boeken staan. En dat vind ik geweldig. Mensen gaan daar hun eigen ja, ding mee ja, doen. Mensen ja, horen hun ja, eigen ding. Ja, en dat niks. is het verste dat ik kan gaan. Ik, ik wil niet informeren. Ik wil ook niet inspireren. Ik wil infospireren. En dat is een woord dat, ik, dat mijn leidraad is. Ik wil informatie gebruiken om mensen te inspireren. Om zelf aan, aan een ja. zet te gaan. En dat is infospiratie. Ik gebruik het wetenschappelijk onderzoek om andere mensen hun leven terug in de hand te geven... en hun kleine dingen te laten doen die, ja. die ze zelf willen. Niet omdat ik gezegd heb dat ze dat moeten doen. Dat heeft geen enkele zin. Maar omdat ze het zelf willen. En dus dat sociaal kapitaal opbouwen... Daar zijn die twee, twee soorten sociaal kapitaal. De ene is bonding, de andere is bridging... Bonding is... Wat je, je, kan, je kan vrienden hebben, maar als die vrienden allemaal op elkaar lijken, als dat allemaal mensen zijn die uit je eigen basketbalteam komen, of uit je eigen carnavalsgroep, of uit je theatervereniging, of uit je eigen straat, of je eigen studiegenoten, dan heet dat bonding. Dat zijn allemaal dezelfde mensen. Ja. Witte, blanke mensen die allemaal dezelfde interesse, hobby, sociaal-economische achtergrond hebben. Dat is niks mis mee, dat is prima. Maar hoe meer je aan bridging kan doen, dat zijn mensen die niet uh, delen uh, wat op, aan de oppervlakte jouw uiterlijke kenmerken zijn, die andere kleren hebben, die er anders uitzien, die een andere huidskleur hebben, die een andere godsdienst hebben, die een andere hobby hebben, die een andere leeftijd hebben. Uh, dat is prachtig. En die mensen met elkaar verbinden, dat is echt sociaal kapitaal. Uh, bridging heet dat de bruggen bouwen tussen mensen. En als je daarin slaagt, dat is de grootste voldoening die je kan krijgen om niet alleen soortgenoten op te zoeken... Maar al die vreemde vogels die in de wereld uh, rondvliegen. Hm. En waar je heel veel van kan leren.
1: Dus dat zou een concreet advies zijn naar een ieder die luistert. Probeer eens die brug te slaan. Ja, hoeveel naar...
0: mensen ken jij die er niet uitzien zoals jijzelf? Ja. En, 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 en die... hoe zou je de stappen kunnen zetten richting mensen die er helemaal niet uitzien zoals jezelf? Helemaal niet denken zoals jij. Uh, waarom zoek je alleen op Facebook dat soort soortgenoten ja. op? We zien zelfs dat mensen, in het, we hebben daar onderzoek naar, dat mensen zelfs meer vrienden hebben die ook... Uh, met, de, met dezelfde beginletter van hun naam oh, ja. Ja, dat, uh, dat, We zien in mensen die gaan trouwen bijvoorbeeld... Zien we dat die naar elkaar toegroeien in gewicht. Dat, uh, als de ene dikker ja. is dan de andere... dan wordt de ene dunner en de andere dikker... om korter bij elkaar te komen. En dat is... Dat is wij, wij leren ons aanpassen aan de ander. Hè? Uh, maar hoe vreemder die is... hoe verder die van ons afstaat hoe meer we ervan kunnen leren. Ik leer het meest van mijn Afghaanse vrienden. Dat en, en, is echt elke dag een feest van herkenning uh, en ja. van vervreemding.
1: Ja, dat is een waanzinnig verhaal wat ik je eigenlijk zo dadelijk wil vragen om, om nog eens te vertellen, want dat vertelde je voordat we de microfoons aanzetten. Ja. Um, maar nog eerst even hierover, wat maakt dan dat dit gelukkiger maakt? Wat maakt dat het positief effect heeft op je geluksniveau als jij uh, je sociale omgeving gaat uitbreiden met mensen die er niet zo uitzien als jij? Ja, dat heeft alles te maken met... Uh, Broaden
0: en build. Hè? Dat is ook in hersenonderzoek nagegaan. Hè? In de mate dat wij uh, nieuwe ervaringen opdoen en positieve emoties toelaten in ons leven, gaan onze hersenen breder worden en groeien. Dat is gewoon aangetoond. Dat hebben we in laboratoriumonderzoek kunnen aantonen. Hè? Dat nieuwe ervaringen opdoen, positieve emoties binnenlaten in je leven, uh, hebben twee effecten, broaden en build. Ze verbreden onze hersencapaciteit en ze, ze laten ze toenemen. We worden gewoon opener, we krijgen meer zuurstof binnen. Mensen die zeggen dat ze altijd alles al weten, dat ze niks nieuws meer kunnen leren, die zijn ongelukkiger. Hè? Laatst zat er ja. nog een mevrouw van 95 in de zaal en die was alles aan het opschrijven wat ik zei. Ik zeg, wat, wat schrijft die nu allemaal op? En ik ga er naar die naartoe en ze zegt, oh meneer, u hebt mij zo gelukkig gemaakt. Ik leer elke dag bij. En zei ze, 95, jaar, super gelukkig. Ja. Supergelukkig, ja.
1: Dus als jij jouw wereld klein maakt... Ja. zij het letterlijk in fysieke vorm... dat je bewijsbrekende straat niet uitgaat... Ja. zij het in kennis, zij het in sociale contacten... dan is dat gewoon wetenschappelijk te zien... in, in, in de bandbreedte van jouw hersenen... dat jij minder gelukkig wordt...
0: Ja, en ik kan jou niet verplichten om je straat uit te komen of om de deur open te doen. Hè? Want nee, als je dat gaat doen omdat iemand hier op deze podcast heeft gezegd dat we dat moeten doen, dan werkt het natuurlijk niet. Het gaat maar vanaf het moment dat je dat wil. Ja. Vanaf het moment dat je dat wil. Hè? En we hebben, we hebben heel goed gezien dat gelukkige mensen zijn intern gemotiveerde mensen en niet extern gemotiveerde mensen. Extern gemotiveerde mensen hebben het heel moeilijk om gelukkig te worden of succesvol te zijn. Het zijn ja. mensen die ervan uitgaan dat, uh, dat ze de dingen doen omdat ze geld moeten verdienen, omdat ze een auto willen hebben, omdat ze een beloning willen krijgen, ja. omdat ze geapprecieerd willen worden. Dat zijn extern gemotiveerde mensen. Dus op zoek
1: mensen. naar... Uh, bevestiging, van bevestiging van buitenuit. Ja, ja. Geluk
0: zit niet aan de buitenkant, geluk zit in de binnenkant. Zit in de manier waarop je naar de dingen kijkt. Dat kan soft klinken, maar we hebben al het onderzoek, toont dat aan. Hè? Ja. Dat mensen die zelfsturend vermogen ontwikkelen, gelukkiger zijn dan mensen die, uh, die denken dat geluk in, de, in het winnen van de lotto ligt, om maar iets te zeggen. Hè? Daar word je ja. helemaal niet gelukkig van. Nu hebben we ook ontdekt in de positieve psychologie wat de drie pijlers zijn van zelfsturend vermogen. En die drie pijlers zijn autonomie, competentie en verbondenheid. Hoe meer autonomie je voelt in de dingen die je doet, hè, uh, in plaats van voortdurend gecontroleerd te worden. Ik geef heel veel trainingen aan managers in grote bedrijven. Zie je bijvoorbeeld dat heel veel mensen heel veel energie steken om mensen te controleren, checklisten te laten invullen enzovoort. Daar worden mensen helemaal niet gelukkig van. Ze steken al hun energie in het ontlopen van de controle autonomie geven aan mensen, het stuur van hun leven in de hand nemen, zowel voor kinderen als voor volwassen mensen, werknemers, zowel als managers, autonoom mogen beslissen, in plaats van voortdurend gecontroleerd worden, maakt ons gelukkig, dat is de eerste pijler van zelfsturend vermogen. De Tweede pijler is uh, competentie, geloven in de kracht van mensen, in het talent van mensen, de juiste mensen op de juiste stoel, je kan iets, ik bekrachtig jou, ja, ik laat je los, ik geloof in jou. En de derde pijler is verbondenheid. Teamwerk heeft altijd betere resultaten dan individueel werk. Teamwerk duurt langer, maar is duurzamer qua geluk. Daarom hebben we ook een heel spel ontwikkeld. Teamgeluk heet dat, wat we in bedrijven spelen, in organisaties, waarin we door positieve bekrachtiging bij mensen zover komen dat ze echt inzien dat een team 1 en 1 plus 3 is, hè. dat de positieve eigenschappen in de groep zitten, dat we geen externe specialisten en cursusleiders moeten binnenhalen. Ze zitten in de groep, maar we geven die groep zo weinig kans om dat te doen. Dat doen we met teamgeluk bijvoorbeeld in honderden bedrijven, in organisaties, in instellingen,
1: om gewoon de kracht die in het team zit te laten uh, gebruiken. Ja, ja. Ja. Maakbaarheid is een paar keer voorbijgekomen. Uh, even voor de mensen die, die dat wellicht nog nooit hebben gehoord of gelezen. De, de, de wetenschap, en jij noemde meerdere percentages, maar de wetenschap zegt ongeveer geloof ik 50% is het genetisch. 10% is omgeving en 40% is maakbaar, is mindset? Ja, we moeten op terugkomen op die precieze cijfers. Die zijn wat genuanceerder
0: dan dat. Daar uh, is wat onderzoek naar genetica. En dat wordt altijd fijner en fijner. Hè. Er zijn nog meer elementen die spelen. Maar het ligt daarin vooral... Die cijfers die u noemt hebben te maken met het verschil in geluk... tussen mensen met een soortgelijke achtergrond en ervaring. Oh ja. ja. Uh, maar mij interesseert dat niet of dat nu 50% of 10% is... Als, al, is het voor, al is het maar 5% maakbaarheid... dan vind ik het de moeite om voor te gaan. In het onderzoek zien we ongeveer 40%. Ja.
1: Ja, daar, dit vind ik een leuk um, um, uh, zaadje, cliffhanger voor straks. Um, nog even, het is een beetje een omgekeerde volgorde, dit interview... maar dat vind ik alleen maar leuk. Over jouw persoonlijke levensloop. Wat mensen, als mensen kijken, dan zien ze hier allemaal boeken staan... Zo'n tien jaar geleden ongeveer is, is, is dat begonnen. Je noemde net al, vertelde je anekdote... dat dat een, een geluksprofessor tegen jou zei... You're the ambassador. Um, dit is het middel. middel is dat jij hier in deze podcast zit. Dat je een heleboel boek hebt geschreven... die over heel de wereld uh, gaan. middel is dat jij vaak op een podium te vinden bent. Wat is voor jou persoonlijk het doel? Jouw een missie? Een betere wereld. En die betere wereld wil ik voor
0: mijn kinderen en mijn kleinkinderen... En voor alle mensen die, uh, die deze wereld uh, vormgeven, leraars, zorgverstrekkers, ingenieurs, bruggenbouwers, zijn met iets bezig dat ons een betere wereld kan geven. En uh, dat klinkt ook naïef, maar als je vraagt aan mensen waarom ze de dingen doen die ze doen, zou je heel dikwijls zoiets uh, vinden als mijn engagement, iets waardoor ik iets kan bijdragen aan het geluk van andere mensen, ja. Ja. waardoor mensen in de zorg bijvoorbeeld heel gelukkig zijn, ook mensen in onderwijs eigenlijk wel klagen over de werkomstandigheden, heel terecht. Maar vaak heel gelukkig zijn, omdat uh, geluk heeft drie niveaus. Hè. Je hebt het niveau de pleasant life, het mag een beetje leuk zijn, hè. maar we leven niet in de Nefteling, het is niet alle dagen feest. Tweede niveau is die engaged life, we willen dingen doen. Hè. Uh, men maakt ons wijs dat wij gelukkig worden van de hele dag in een hangmat te liggen in de Caraïbe, dat is niet waar. Hè. We mm -hmm. willen daar wel eens een week liggen, maar niet ons hele leven. Mm -hmm. En het derde niveau is de meaningful life. Hè. U draagt men, heeft mijn leven zin? Heeft dat betekenis? En dan komen we altijd bij iets als een groter geheel. Iets ja. betekenen voor andere mensen. Iets kunnen doorgeven aan de kinderen, aan de kleinkinderen,
1: aan de samenleving. En een betere wereld, uh, mensen geluk gemaakt. Je, je had ook uh, een put kunnen gaan slaan in Afrika. Je had je ook kunnen gaan verdiepen in duurzaamheid. Ho, hoe is dan geluk het, voor jou het middel geworden, het onderwerp geworden? Ik vind het prima dat die Ik ken heel veel mensen die
0: putten gaan slagen in, uh, in Afrika. Hè? En, en, en mensen die in ontwikkelingswerk. Uh, ik heb nauwe banden met ontwikkelingswerk. Ik zei u dat ik net terugkom van de Maasai in de Serengeti. Ik ga een tour doen met een Maasai-krijger in het najaar. Um, er is natuurlijk, elke mens doet dat een beetje op zijn manier. Hè. Ik heb gewoon een weg gevonden waarvan ik denk, this is my way. Um, zo kan ik het nu doen. En daardoor mag ik dingen doen die ik, uh, die ik lang niet gedaan ik, ik stond niet op een podium hè, tien jaar geleden. Ik, ik, ik schreef geen boeken tien jaar geleden. En, uh, dat zijn nu dingen die ik nu zinvol vind. En waarvan ik nu het gevoel heb dat mijn, mijn grijze haren een beetje mm, bijdragen
1: ja. tot, uh, tot mijn... Uh, mijn My wisdom. Sorry, sorry. En kun je iets concreter worden? Want ik vraag dit met een reden. Ik vraag dit omdat veel van mijn luisteraars, die, of, of überhaupt veel mensen, die, die kunnen wel eens denken: Ja, eigenlijk had ik dit willen doen met mijn leven. Of nu is het te laat. Of ik heb nu een leeftijd, dat heeft geen zin meer om met droom of whatever. Hmm. Nou, jij was 54, tien jaar geleden. En, en toen, jouw hele imperium, wat je sindsdien hebt, hebt bereikt, dat, dat, dat was er toen nog niet. Dus kun je iets concreter de luisteraar meenemen in hoe dat in jouw geval ja, is maar ik, noem,
0: ik noem mijzelf niet een succesvol mens. Dat was niet het ding. Ik moest niet per se dit soort imperium uitbouwen, zoals je dat nu noemt. Dat is, mm -hmm. Daarin zit nog mijn geluk, nog mijn succes. Ja. Dat heeft daar niets mee te maken. Dit is gewoon wat ik nu toevallig doe en waarin ik goed ben. Ja. en Waarin ik bekrachtigd word en waarin ik een multiplicatoreffect kan hebben voor ja. andere mensen. Dat is toevallig dat. Maar het leuke is dat ik... Ik heb dit verhaal nog niet dikwijls verteld... hoe ik eigenlijk daartoe ben gekomen. Um, ik moest onlangs was ik op een school uitgenodigd... met allemaal kinderen, 120 kinderen... en die hadden alles rond mijn boek... Geluk voor kinderen ontwikkeld, een hele musical gemaakt... een heel marktplein georganiseerd... met allemaal standjes. Kinderen hadden er een hele uh, aan gewerkt. En um, ze vonden het prachtig dat ik er was. Maar ze vroegen mij ook, hè, de kinderen van 12 jaar... Uh, hoe ben jij geworden wie je bent geworden? En we willen ook wat schrijver worden. Of we willen ook wel uh, iets goeds doen voor de wereld. Hoe ben jij geworden? Wie je bent geworden? En ik dacht, ik zal een verhaaltje vertellen. En ik vertelde een verhaaltje. Uh, dat ik, uh, als ik een kind was, dat ik uh, heel veel weerstand kreeg. Dat mijn papa niet in mij geloofde. En dat de meesters mij buiten smeten uit de klas. En dat ik uh, mijn, uh, op mijn job altijd uh, tegenstand vond. Uh, en dat een vliegtuig, maar dat een vliegtuig opstijgt tegen de wind in... En dat weerstand heel belangrijk is in je leven. Dat, dat was ik aan het vertellen. En terwijl ik het vertelde, dacht ik, ik ben aan het liegen. Dit, dit is niet hoe mijn leven is gegaan. Dit is een leugen. Dit is iets wat ik niet mag vertellen tegen deze kinderen. En ik vertel... Wat ik net verteld heb, zeg ik, is maar één deel van het verhaal. Je hebt weerstand nodig in je leven. Je hebt mensen nodig die af en toe zeggen, dit gaat jou niet lukken. Uh, dit gaat moeilijk worden, uh, maar je hebt altijd in je leven ook iemand nodig... op verschillende momenten in je leven... die in jou gelooft. Die de hefboom is voor jouw dromen en jouw verlangens. En zo heb ik altijd in de cruciale momenten van mijn leven... dergelijke mensen tegengekomen. En daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Het was mijn eerste kleuterjuf, mijn eerste werkgever... mijn eerste schooldirecteur. En dat zijn allemaal nog altijd vrienden van mij. Ik, heb een, ik ben hen ook letterlijk gaan bedanken... voor de, de steun die ze mij gegeven hebben... op al die moeilijke momenten. Omdat ik um, toen ik een jongetje was van wacht, zeven jaar, ik had pas leren lezen en schrijven uh, en ik had vijf vriendjes en ik uh, zei ik wil een tijdschrift maken voor mijn vijf vrienden maar ik had helemaal geen mogelijkheden daartoe. en toen uh, ging mijn vader vijf carbonbladeren kopen dat, jij bent veel te jong om te weten wat dat is maar dat zijn blauwe bladeren die je tussen witte bladzijden steekt dat is een soort kopie, dan kan je een hmm. kopie maken en ik kreeg van mijn vader vijf carbonbladeren waardoor ik een tijdschriftje kon maken voor mijn vijf vrienden over wat er gebeurde in de straat en toen ik uh, naar school ging, uh, toen ik 13, 14 jaar was, um, wilde ik een tijdschrift maken voor, uh, in de school uh, voor mijn medeleerlingen. En uh, dat was een vrij kritisch blad. En, uh, en ik wilde daar mijn ding wel mee doen. En, uh, en wij wilden in opstand komen. En ik werd daarvoor buitengesmeten uit de klas. Er waren leraars die mij buitensmeten. En dan ging ik naar de directeur. En dan de directeur die keek mij aan met grote ogen en zei. Leo, 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 wat heb je nu weer gedaan? Ik moet je straffen. Maar in zijn ogen zag ik dat hij mij geloofde. En ik heb van hem een stinselmachine gekregen en een eigen lokaaltje, waardoor ik dat tijdschrift mocht maken. Elke keer dat ik uit de klas vlo, zat ik in een geheim lokaaltje dat eigenlijk door de directeur gefinancierd werd om dat tijdschrift te maken, maar niemand wist dat. En die man geloofde gewoon in mij, maar hij kon niet anders dan voor het systeem tegen mij zijn... Toen ik nadien, uh, uh, aan de universiteit gebeurde precies hetzelfde. Binnen de kortste keren had ik een tijdschrift gemaakt, uh, uh, botste ik op weerstand. Maar hadden we meteen een groep van mensen die dat ook wel heel goed vonden. En nadien ben ik uh, uh, gevraagd door het ministerie van Onderwijs om een tijdschrift te maken in België. En ik uh, had een tijdschrift met een oplage van 10.000 exemplaren. En toen vroeg ik aan de minister, kunnen we dat niet groter maken? Kunnen we niet een tijdschrift maken voor alle leraren, voor alle ouders en voor alle leerlingen? En hij heeft mij een drukkerij gegeven. En ik heb een, een tijdschrift gemaakt, twintig jaar lang, met een oplage van anderhalf miljoen exemplaren voor leraren, uh, ouders en kinderen in Vlaanderen. Rond een positief project, positief onderwijs. Dat heb ik twintig jaar gedaan. Ik ben daar hoofdredacteur van geworden. Ik heb dertig mensen rond mij verzameld. En we hebben uh, televisieprogramma's gemaakt, uh, Internetsites ontwikkeld, rond positief onderwijs en positieve ontwikkeling. En de minister heeft mij een drukkerij gegeven. Terwijl... In het onderwijs heel veel weerstand er zit. Wij zitten in België nog met heel veel katholieke zuilen en noem maar op. Die dat, die dat absoluut niet zagen zitten, dat ik een tijdschrift zou maken. Maar de minister vond prima. Dus ik had de weerstand nodig, maar ik had ook de steun ja. van iemand nodig. Ja. En toen er dan een uitgever naar me toe kwam en die zei... Um, wil je geen boek maken over geluk? zeg, dus ik Ik weet helemaal niks over geluk. Waarom zou ik nu een boek maken over geluk? Ik weet dat niks over. Daarom vragen we het jou, zei de uitgever. Uh, uh, ja, ja, uh, jij ja, kan ja. op onderzoek gaan. Je bent een journalist. Ga zoeken... Ik zeg, als ik dat ga doen... En, en de uitgever had alweer een nog grotere drukkerij bij... om de hefboom te zijn. Om al die dingen te vertalen in, in zoveel talen. Uh, het boek werd cadeau gedaan aan alle wereldleiders. Uh, Barack Obama, Poetin, Merkel... ze hebben mijn boek gekregen. Ja. Door de Europese voorzitter. En, uh, dat was een hefboom voor mij uh, waardoor, waardoor die man in mij geloofde... en, en ook zijn nek uitstak van... we want to, to, to put happiness on the international agenda. Hij heeft daar ook kritiek voor gekregen en weerstand... Maar hij is ook een vriend van mij geworden, en, uh, juist omwille van die hefboom die hij mij gegeven heeft, om dat te kunnen doen. En de uitgever zei: Ja, je mag een boek over maken of geluk. Ik zeg, ik weet daar niks over. Maar als hij dan toch een boek maakt, dan maak ik niet een boek of happiness, maar de boek of happiness. Wacht, nog straffer! The World Book of Happiness. En ik google dat ding. En dat bestaat niet. Er is niemand die genoeg pretentie gehad heeft in de wereld om The World Book of Happiness te maken. de World Book of Love. de World Book of Hope. Ik heb meteen die namen vastgelegd als domeinnamen uh, op het internet. En gezegd, ja, als ik dan toch de moeite doe om een boek te maken, dan maak ik niet een boek, maar het boek. En dat is wat me drijft. Um, proberen um, niet een ding te doen, maar het ding. Ja. En dat is het ding dat ik toevallig goed kan. Ja. Ik kan de dingen uitleggen, ik kan structureren ik kan analyseren, synthetiseren dat kan ik ik, kan, uh, ik durfde vroeger mijn mond niet open doen op een podium, zeker niet in Nederland ik was heel bang om in Nederland te komen spreken omdat ik dacht dat ze met mijn Vlaams zouden lachen, en ik heb nu het gevoel dat ze dat net leuk vinden dus dat gaf mij vleugels we, spreken, we doen deze podcast in het Parktheater in Eindhoven, ik gaf daar voor het eerst een, een lezing voor duizend mensen um, dat is nu mm, denk... Uh, zes jaar geleden, zeven jaar geleden, en die gaven mij een staande ovatie en, en zeiden je moet volgend jaar opnieuw terugkomen en we willen jouw verhaal nog meer horen. En dat was voor mij een geloof van, oh, daar, zo kan je leven, je kan op een podium gaan staan, je verhaal vertellen en, en mensen geven jou daarvoor waardering, wauw. En uh, toen ben ik, heb ik mijn job verlaten op het ministerie van Onderwijs, wat een topjob was met de hele ploeg. En ik ben daar gewoon door de voordeur naar buiten gestapt. Uh, ik, ik dacht, ik moest mijn hele leven daar blijven. Nee, ja. dat was een prima job. Maar ik kon beter. Ja. En dus ben ik door de voordeur met de lopen naar buiten gegaan. En gezegd van, waar ik naartoe ga, weet ik niet. Uh, maar, maar ik moet nu iets anders ja.
1: doen. Niet omdat ik dat moet, maar omdat ik dat wil. En dit is jouw persoonlijke verhaal, vind ik een heel mooi voorbeeld, van twee dingen die samenkomen. Eén, competentie talent. Hè? Je bent goed in om informatie te verzamelen. En jij ja, bent... ik, ben heel, ik ben daar toevallig heel
0: goed in. Ik kan niet ja. eens zwemmen.
1: Ik kan <laughs> ja. niet eens zwemmen. Dus <laughs> ja.
0: ik, ben niet eens, ik, ik, ik ben maar heel goed in een heel beperkt ding. Ja, ja, ja. Maar ja. daarvoor moet je dan ja. maar ten volle gaan. En dan is het ja. iets heel anders dan, dan denken dat je overal goed in bent. Dat, ja. dat ben ik helemaal niet. Helemaal niet ik ben daar, daardoor ook niet naast mijn schoenen gaan lopen denk
1: ik ja dus je, je hebt het talent om eerst te convergeren om uh, toch is andersom ja dus om heel veel informatie te verzamelen en om vervolgens uh, dat smaller te maken en daar concrete uh, uh, eerst divergeren dan convergeren, eh, om daar eh, tips uit te destilleren. En het is gelinkt met, met jouw zingeving, de wereld een stukje mooier maken.
0: en Het is mijn, het is mijn manier om dat te doen. Iedereen kan, kan, kan het beste wat hij kan doen is proberen aansluiting te vinden met waar hij zelf goed in is, wat ja. hij wil, wat hij zelf wil, en daarover in gesprek te gaan met andere mensen, in dialoog te gaan en er altijd voor te zorgen dat de weerstand die je ontmoet, en die is goed. Hè? Ik heb weerstanden gekend, altijd opnieuw in mijn leven. Ik roep nu nog weerstanden op. Ik ben niet de vrolijkste mens in mijn leven. In het leven van andere mensen zeggen, ja, die man, ja, wat, wat, daar zit weerstand op. Maar dat is niet erg. Hè? Ik heb het u gezegd, een vliegtuig stijgt op mm -hmm. tegen de wind in. Ja. Weerstand is in één ding. Tweede ding is, je moet altijd mensen vinden die in jou geloven. Op een of andere manier, iemand die jou de kans geeft... Maar je mag nooit vergeten dat jij zelf ook zo'n mens bent voor andere ja. mensen. Jij kan je eigen kinderen, je eigen neefjes, nichten, ja. je eigen mensen in de straat, je collega's, op zover krijgen dat jij ook de hefboom bent voor hun leven. En delen in hun succes en in hun stappen die ze zetten. Wij zijn allemaal elkaars hefboom. Ja. En dat is zo'n mooi inzicht dat als je dat één keer kan doen, dat je... Uh, ik, ik omring mij heel graag met mensen die ik helemaal niet ken. Ik maak heel veel nieuwe vrienden en zij geven mij weer feedback en ik geef hen feedback en waardoor we allemaal groeien ja. en groeien is de essentie van geluk ja. um, um, en laten groeien andere mensen de kans geven om te groeien te laten groeien, dat is uh, de essentie van geluk we zien dat zelfs in het hersenonderzoek dat gelukkige mensen en mensen die uh, leren dat dat, dat dat ongeveer dezelfde hersenlichtjes uh, zijn die aanflikkeren als, uh, als we dat
1: hersenonderzoek doen. Ja. Groeiprocessen, leerprocessen, ervaringen zijn dingen die ons gelukkig maken. Ja. Tony Robbins zegt dan, uh, anything in life, either, or, or anything in nature, either grows or dies. Ja. Die is natuurlijk heel en, wat je, en, en wat je wil
0: laten groeien moet je gewoon ook zuurstof geven. Ja. Dat moet je licht geven, dat moet je water geven. Dat moet je, dan, what you focus on is what you get. Hè. Natuurlijk zijn er dingen die niet goed lopen in het leven. Maar daar gaan we niet mee vooruit geraken. Je kan die benoemen, hè, wat we ook altijd doen, in, in workshops, in trainingen die ik geef. Dan zorg zorgen ervoor dat de ellende niet onder de mat wordt geveegd. Hè. Dat helpt niks. Hè. Nee. Benoem het. Zeg waar de pijn zit, waar de zorgen zit. Maar als we eruit willen komen, zullen we er alleen op een positieve manier uitkomen. Want in de angst, in het verdriet, zit geen uitweg. Het zit hem daar in die ja. kleine... In die kleine mindset, dat is altijd. Er is, is a light in everything. That's ja. where the light. There's a crack in, in everything. That's where the light comes in.
1: En, en je hebt dus elkaar nodig. En zo heb jij 100 geluksexperts wereldwijd, verspreid over 50 landen, nodig gehad om het World Book of Happiness te schrijven. Die uh, uh, man die inmiddels een vriend van jou is geworden, heeft ervoor gezorgd dat dit verspreid is aan wereldleiders, tot ja. aan Obama toe. Um, heb je dat? Um, persoonlijk aan Obama kunnen overhandigen of is dat... Nee, per maar poste? ik heb wel,
0: ik heb wel de, de, de brief gezien en we hebben ook een mail van al die wereldleiders gekregen wow. dat ze hem ontvangen hebben omdat we het per diplomatieke dienst hebben verstuurd via de Europese Commissie en ze hebben allemaal een, een, een nota gestuurd dat ik heb een, ja, ik heb een handtekening van de ja, mensen ja, dat ja, ze het gekregen ja. hebben. Ik heb niet een handtekening dat ze het gelezen hebben, nee, maar wel nee, dat nee, het Je hebt tegen. geen selfie van Obama met boek? Nee, de boeken, dat heb ja. ik niet. Ik heb, heb Kofi Annan ontmoet bijvoorbeeld. Kofi Annan heeft de inleiding voor mijn nieuwe boek geschreven ja. over hoop. En ik mocht samen met hem duizend jongeren toespreken uit heel de wereld. En ik vroeg hem: welk soort jongetje was jij eigenlijk toen je tien jaar oud was? En hij, hij keek mij zo en zei: Denk je nu werkelijk dat ik daar dacht, in dat klein land in Ghana waar ik geboren ben, dat ik dacht dat, uh, dat ik uh, de Nobelprijs ging winnen voor de vrede? <coughs> Natuurlijk niet, zei hij. But I always watched the stars. And I knew there is something bigger in life than my small village. You travel the world, he said. Please don't ask people what are their talents. Please don't ask people what are their shortcomings. Ask people what are their dreams. And dream big. Weet jij nog wat je eigenlijk droomt? Weet jij wat je partner droomt? Wat je kinderen, je collega's dromen? En maak die droom eens heel groot. En dan deel je die op in kleine stappen. Hoe kan, je die, uh, hoe kan je die ladder bouwen naar, naar je grote doel? En dat is wat ik dan leer. Niet alleen van Kofi Annan en andere wereldleiders die ik heb ontmoet... Maar uh, van mijn Afghaanse vriend, ja. die, uh, die vluchteling die ik toevallig ontmoet in het dorp waar ik woon, omdat daar 500 vluchtelingen in containers werden gedropt. En ik niet bang was om op straat te gaan en hij op zoek was naar wie woont hier eigenlijk in dit dorp. En ze komen elkaar op de hoek van de straat tegen en ik zeg, are you refugee? Yes. Where do you come from? Afghanistan. How long have you been on the way? Three months. Oh, first time Europe? Of course yes. I've only seen war in my life. Oké, okay, zullen we een koffietje drinken? En zo is dat drie, jaar geleden al, drie en een half jaar geleden begonnen... ...om dan gewoon met hem de strijd te strijden van, voor erkenning. Hij heeft de Belgische en Nederlandse troepen geholpen in Kabul... ...en toch kreeg hij hier zijn papieren niet. Ik vond dat compleet onrechtvaardig. Hij werd bedreigd door de Taliban. Zijn vader is vermoord omwille van zijn activiteiten. Dus het huis is afgebrand. En hij staat hier dan met een vrouw en twee kindjes... ...en hij moet het land uitgezet worden. Dus twee keer heeft hij het bevel gekregen om het land te verlaten... We hebben een menselijk schild van honderd vrienden rond hem gevormd. Uh, het zijn niet mijn vrienden, maar zijn vrienden en mensen die we verzameld hebben. En we hebben dat rond, uh, rond hem gedaan als een menselijk schild. Uh, twee keer het beroep aangetekend tegen die uitwijzing. En uiteindelijk uh, drie weken geleden we, heeft de rechter beslist dat het commissariaat-generaal van de vluchtelingen een grove vergissing heeft gemaakt en dat deze man zijn papieren verdient. En hebben we een groot feest uh, georganiseerd uh, met, uh, met hen. En nu gisteren nog zei een vriend van mij uh, hoe komt dat hij eigenlijk niet zo blij is als we dachten nu heeft hij zijn papieren en uh, nu staat blijkbaar hij staat toch niet zo, zo blij elke dag te lachen. en ik heb hem dat gisteren ook gevraagd ik zeg Kazim hoe komt nu dat je er niet zo blij uitziet als wij zouden denken dat je zou geworden zijn want alles was die papieren die hoop, ja, ja. een leven vol oorlog gekend eindelijk, eindelijk vrijheid dan zei hij ik ben innerlijk blij Innerlijk ben ik diep blij, maar ik heb nooit geleerd om blijdschap te uiten. Ik weet niet hoe dat is. Ik heb 35 ah. jaar in mijn leven alleen moord, doodslag, wantrouwen en oorlog gekend. Ik weet niet wat dat is, blijdschap. Moet ik nu met confetti gooien of wat moet ik doen? Ik weet het niet, maar van binnen ben ik intens blij. Maar ik besef ook dat die blijheid mij alleen maar een sleutel geeft naar verantwoordelijkheid. Want hij is ondertussen kent hij genoeg Nederlands om aan de, les, aan de universiteit te gaan spreken en in scholen te gaan spreken, in culturele Centra te gaan spreken. En hij gaat ook dikwijls mee met mij met lezingen en dan doet hij een toespraak over zijn leven. Ik ben nu zijn leven aan het samenvatten in een boek. Um, en hij geeft daar zelf ook lezingen en voorstellingen in het Nederlands over. En hij zegt dan, ja ik heb nu ook niet alleen mijn papieren, want papieren krijgen als vluchteling wil zeggen erkend zijn als mens... Mm -hmm. Maar erkend zijn als mens, dat is voor ieder van ons de fundamentele zaak. Ik leer nu hoe belangrijk veiligheid, vertrouwen, erkenning. Ik mag hier zijn, ik mag hier met jou spreken. Er staat niet iemand aan de deur met een niet om mij te vermoorden. Ik mag dit doen. We leven in een vrij land, maar we zijn dat als gewoon gaan vinden. Ja. Ik heb hem meegenomen naar de Efteling, omdat ik daar mocht gaan spreken. En toen zijn we nadien in de Efteling geweest. En ik zei hem, wat vond je nu eigenlijk van de Efteling? En hij zei, you have forgotten you live in the Efteling. Uh, jullie betalen 35 euro om naar plastieke bloemen te gaan kijken die open en dicht gaan, terwijl in jouw dorp een vijver is met waterlelies waar ik nog nooit een mens heb gezien, maar waar de bloemen in het echt open gaan. Jullie betalen geld voor dingen die eigenlijk natuurlijk zijn. En ik begrijp niet waarom mensen een jeansbroek kopen die duurder is omdat er een gat in is dan een jeansbroek <lacht> waar geen gat in is. En dat soort dingen brengt mij elke dag met mijn voeten op de grond en leer ik het meest van hem. En dan weet ik ook dat blijdschap... dat dat zich niet uit in confetti... maar dat dat van binnen zit. En dat omdat je de papieren krijgt en erkend bent... dat je dan niet plots met ballonnen... aan je fiets door het land moet rijden. Daar gaat het helemaal nee. niet over. Want dan komt er ook weer verantwoordelijkheid. En wat hij, zijn basisboodschap is... in scholen en jonge mensen vragen... mensen hem dan... en mis jou, jij jouw vrienden niet? Zegt hij, mijn vrienden... die zijn allemaal dood. Die heb ik allemaal zien sterven. Ik heb zoveel mensen gezien... die hun hersen uit hun hoofd hadden geschoten... Ik heb mensen zien sterven onderweg. Ik heb mijn zoontje verloren in, de, in een rubberboot over de zee. Hij heeft nog twee kinderen in plaats van drie. Ik heb zoveel dood gezien en mijn vrienden zijn allemaal dood. Ik ken niemand nog. En, en toch is dat de meest volle mens die ik ken. Zijn doelen in zijn leven, blijft eigenaar van zijn leven en vindt wegen om die doelen te bereiken. Maar zijn belangrijkste boodschap aan ons is altijd van neem die kansen. Neem die kansen. You're born in a, in a society full of opportunities. Ik heb nooit een school gezien, ik heb nooit een cultureel centrum gezien, ik heb geen zwembad gezien, geen sporthal. Alles was verboden, alles was slecht, alles was gevaarlijk. En jullie hebben al de kansen. En als ik dan kijk hoe weinig mensen er in de bibliotheek zitten, hoe weinig mensen echt graag naar school gaan, hoe weinig mensen soms in een cultureel centrum zitten, hoe weinig mensen er gaan zwemmen in dat zwembad, dat vrij toegankelijk is voor iedereen, dan is mijn enige vraag aan jullie, gebruik die kansen die jullie hebben in plaats van ze als vanzelfsprekend te ervaren, en vechten voor. Want voor je het vergeet, zitten de taliban ook hier. Je vecht daarvoor. Je vecht voor je vrijheid. En het enige wat hem nu recht houdt zijn de rechten van de mens. Hij wil nu een boek schrijven en activiteiten organiseren, zodat we ons bewust worden van het fundamentele recht ja. op
1: vrijheid, meningsuiting en de rechten van de mens. Dit is zo ontzettend relativerend, want wij zijn geneigd om ons te focussen op, ik wil duizend Instagram-volgers erbij en die vakantie naar Turkije en die nieuwe hippe jeans die en uh, mijn collega naast me Die ik, mensen voelden. leven
0: van 5 euro per dag 5 euro per dag, per persoon en slagen daar perfect in ja. en zijn perfect gelukkig ja. en, en ik ken rijke mensen, ik ken nogal wat rijke mensen, die ik ook naar mijn boeken lees en die naar lezingen komen, die mij Zeggen. ...van de andere rijke mensen die ik ken... ...zijn er geen drie gelukkig, geen drie. Zo. Omdat rijke mensen die hebben een jacht... ...en dan zijn ze aan het zeuren over het feit... ...dat hun aanlegplaats toch niet de beste aanlegplaats is. Uh, ze zijn gaan zeuren over het feit... ...dat uh, de caviar toch niet zo goed was... ...als die van vorig jaar en dat soort dingen. Uh, als je begint te vergelijken met... ...met dingen die je echt niet nodig hebt... ...dan word je echt ongelukkig. En de pure essentie zit in dat besef... ...dat het heel dicht bij onszelf komt... ...om veilig te zijn, om vertrouwd te zijn om vriendschap te hebben, om iemand te kunnen omarmen, om iemand in zijn ogen te kijken, om iemand zijn huid te voelen, om positief naar de wereld te kijken. Ja. We hebben al die kansen en we doen er zo weinig mee.
1: En ik vind het heel mooi om hiermee het, het, het interview ook af te ronden. Zit hier de essentie hiervan, richting mensen die luisteren, is die, want over het algemeen, als het goed is, mensen die luisteren, die, die hebben die basisbehoeftes van vrijheid, van veiligheid. Maar die zijn uh, niet vanzelfsprekend. Hè? Dat zijn
0: waarden waarvoor we altijd opnieuw zullen moeten kunnen opkomen. En, 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 en er het absolute belang van zien. En niet het relatieve belang. Dat is niet relatief. Ja. Dat is absoluut.
1: En is dan de essentie van dit verhaal wat jou betreft. Dat we met z'n allen ons dat wat meer mogen realiseren. Dat... Puntje, puntje, puntje. Dat alles er al is. Of dat we... Blij mogen zijn met, met ja, de, dat, de vis... Ja, maar
0: dat, is een heel, dat zou een heel beperkt besluit kunnen zijn. Omdat er zijn nog wel mensen die naar Afrika reizen... en dan zeggen, ja, die arme kindjes... Uh, ze hebben allemaal dikke buikjes... maar ze zijn toch eigenlijk wel gelukkig... en daar kunnen we toch wel wat van leren. Dat is bijzonder beledigend voor die mensen mm -hmm. natuurlijk. Um, het gaat er niet om dat wij... Maar tevreden moeten zijn omdat wij in het Westen ja, leven. Ja. Het gaat er net om dat wij um, ons heel goed bewust moeten zijn van wat ons gelukkig maakt. Ons hoofd niet op hol laten slaan door al dat wat de media, het consumentisme, de reclame op ons aflaten. Happy Black Fridays van deze wereld. Ons niet ons richtpunt te laten zijn. Het gaat niet over Temptation Island. Het gaat over echte liefde, echte hoop en echt geluk. En dat zit niet in iets buiten ons, maar dat zit in binnen ja. ons. En Daarover durven nadenken, reflecteren. En die reflectie omzetten in actie. Zodat je een actieve burger wordt. Een actieve lover. Een actieve vriend. Ja. Dat is eigenlijk wat uh, ons gelukkig maakt. Je hè? hebt het over echt, echte liefde. Echt geluk. Echte hoop. Ja, en, en, zo... en Dan gaat het niet over I love you, I love you, I love you. I kiss you to platter forever and ever and ever. <laughs> het gaat over I love ja. Ik ben een liefhebbende mens. Ik ben in staat lief te hebben. Ik ben in staat de wolken graag te zien. Mijn oma graag te zien. De dieren graag te zien. En dan ben ik ook in staat om jou graag
1: te zien. Maar de basishouding is niet I love you, maar I love. Ja. Als mensen dit horen en denken nou, of mensen dit zien. Een van die boeken die jij hebt geschreven, World Book of Hope, World Book of Happiness, World Book of Love, Geluk voor Kinderen. Waar kunnen mensen al die boeken vinden? In de boekhandel gewoon. En ze Overleuk. moeten ze niet kopen.
0: Ze kunnen ze vinden, ook in de bibliotheken overal. Ze uh, zijn overal verkrijgbaar. En er is een website wwwleo waarop uh, al die informatie ook wel ziet. En ik kom in, op heel veel plekken in Nederland... waar je mensen uh, die boeken gewoon in huis hebben... en daar op hun eigen manier iets mee doen. Voor zichzelf, ja. voor de kinderen, uh, voor hun collega's. En dat is heel prettig
1: om te zien. Prachtig. In, in aanvulling op wat je net, net zei... eigenlijk als mensen realiseren van... Hey, ik wil dit of dit bereiken... Want dan zal hij of zij of die mensen dit van mij vinden. Of dan heb ik misschien die status. Of ben ik goed genoeg voor mezelf of voor mijn ouders of voor mijn partner. Zodra het dus extern wordt. Als dat daaronder zit. Als je een kritische vraag aan jezelf stelt. Dan moet je eigenlijk best af te raden gaan van oei. Dan is dit niet de juiste route. Of...
0: Geluk is geen externe
1: toestand. Maar een innerlijke houding.
0: Het is de manier waarop je naar de dingen kijkt. Ik kan de dingen niet veranderen. Maar de manier waarop je naar de dingen kijkt kan ik heel goed veranderen.
1: Mooi. Mag ik jou bedanken? Natuurlijk. Ik
0: vond het ook een heel fijn gesprek. U hebt mij de kans gegeven om, om wat langer uh, door te praten dan met de verstikken in de one-liners waar andere interviewers uh, mij toe wingen. Bedankt
1: ook. Thanks voor het luisteren naar deze aflevering met Leo Boormans. Volgende week staat er weer een gloednieuwe aflevering voor je klaar. En ik ga het gewoon alvast verklappen. Dan interview ik Duncan Stutterheim. Onder andere bekend als topondernemer bij ID&T. Maar ook wellicht bekend als een van de coaches van het tv programma Dream School. Heel veel zin heb ik daarin. Dus tot volgende week en leef intens.